2: au pbc décalé Au BBC sur 19 degrés Au BBC économisé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé
4: Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique
2: par exemple ah yes, y a quoi dans ton panier Une hache va tu nous expliquer Acheter voiture kilo mais à a plus d'électricité. Baissez, coupez, baisez, décalez, coupez, baisez sur 19hp, coupez, baisez, économisez, pour tout qui est dans mon tête.
4: Salut tout le monde, bienvenue à la revue de presse du Monde Moderne, tous les matins ou presse, désolé, elle presse, presque, euh, pff, ce matin ça va être difficile, je vous cache pas. Euh, hier il n'y en avait pas, euh, Madame sortait de l'hôpital, merci pour tous vos messages de propre rétablissement. Euh, voilà, donc euh, déjà une, une étape de plus euh, et j'espère que vous, vous allez bien de votre côté que vous continuez de ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Pas de président malheureusement, il est retenu pour cause de salon de l'agriculture. Il a le stand du président où il peut glousser euh, à tout va. Et de nombreux visiteurs, d'ailleurs, viennent se prendre en photo avec lui. Donc, euh, on le retrouvera mais après ce rendez-vous incontournable des politiques et des Français où on va parfois voir ce que c'est qu'une vache quand on est un petit Parisien et qu'on n'a aucune idée de ce qu'est cet animal merveilleux qu'est la vache ou le taureau. Voilà. Euh, mais il sera là, il sera de retour. Ne vous inquiétez pas. On fera, fera peut-être un du avec lui en direct du salon de l'agriculture. Si jamais il est disponible dans la semaine, restez connectés. Alors, il euh, y a quoi le 19 mars Qu'est-ce qu'il y a le 19 mars Je ne sais pas, je sais que le 7 mars, si vous ne le savez pas, il y a le début de la grève générale. Hein, donc à l'appel des syndicats de la SNCF, de la RATP, des transports, syndicats routiers également, tous ceux qui peuvent bloquer le pays, on dit on bloque le 7 mars et on bloque jusqu'à ce qu'ils retirent leur retraite. Si ça peut tenir, ça tiendra. Donc attention, le 7 mars, c'est le début euh, peut-être d'une grande grève générale qui pourrait... Euh, bah, euh, volé dans les plumes d'Emmanuel Macron, hein, notre président non, pardon, notre président à nous euh, qu'on adore puisque c'est quand même le meilleur président que la France ait jamais connu et je sais bien que certains d'entre vous sont pas du tout d'accord avec cette assertion et pourtant, c'est vrai et ça fait un plaisir de fou chaque matin de se lever dans un pays qui s'appelle la France et dont le président est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il aime le foot et on aura au cours de cette revue de presse un petit moment Macron-Ball. Je sais que certains d'entre vous connaissent maintenant les règles de ce sport parfois méconnu mais qui sera peut-être aux Jeux Olympiques, pas à Paris mais les prochains. Et puis, euh, on verra aussi euh, l'exercice Orion, exercice militaire incroyable hein, qui prépare l'armée française à une guerre de haute intensité. 7000 militaires qui sont mobilisés. On va parler du SNU, le service national universel, ce sorte de jeunesse macroniste, hein, voulu par Macron, mis en place par Gabriel Attal, qui coûte 2 milliards d'euros pour que des gamins chantent la marseillaise, marchent au pas et pendant 12 jours euh, aillent dans des camps de vacances encadrés par des militaires. C'est formidable, c'est pétainiste à souhait. C'est ce qu'on aime, hein, c'est ce qu'on aime, c'est ce côté la France Travail, France Famille, France Patrie. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on aime chez nous hein, et la délation. Et il sera aussi question de délation avec le départ de Noël Legrette de la Fédération Française de Foot. Sa balance sévère. Euh, on va parler bien sûr du Sénat. Gérard Larcher qui attend son heure. Oui, le Sénat, vous allez voir, ce temple euh, finalement de l'opposition de, 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 du contre-pouvoir hein, dans, dans un pays où les contre-pouvoirs sont euh, bien mal en point. Il sera question aussi de réforme des institutions puisque après le chantier des retraites, Emmanuel Macron veut flinguer la démocratie encore un peu plus. Et vous allez voir, évidemment, il veut pour cela s'inspirer des États-Unis. Voilà, je reprends ma respiration. J'espère que vous allez bien. Oui, un punk en cravate. Écoutez, vous savez quoi À partir d'un certain âge, c'est quand même mieux de mettre une cravate. Ça permet à la fois de, de, de masquer les, les plis du cou. Hein Je ne suis pas encore là, mais bon, voilà. Hein c'est comme Madonna ou, ou les autres. Et, et puis, c'est classe. C'est pas du tout un emblème du patriarcat. Je trouve que c'est un élément du vestiaire masculin et féminin, d'ailleurs. « assez classe !» Euh, la cravate, c'est dommage de laisser tomber ça pour mettre des t-shirts avec écrit dessus. J'aime le président Macron et sucer des glaçons, ça sert à rien. Il y a autre chose à faire, non Non, vous pensez pas. Bon, j'espère que vous allez bien en ce mardi 28 février. Comme j'ai pas fait la revue de presse hier, j'ai l'impression qu'on est lundi, donc euh, vous inquiétez pas, il va y avoir un peu des bugs, hein, comme souvent dans cette revue de presse. Il y aura peut-être aussi des chansons, qui sait si je suis inspiré et vous l'êtes vous souvent. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être aussi fidèle. Vous pouvez rejoindre la communauté des Modernos en cliquant rejoindre sous la vidéo YouTube. Vous pouvez vous pouvez aussi nous écouter sur les différentes plateformes de podcast, mettre des pouces sous cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, expliquer aussi euh, à vos amis ce qu'est la revue de presse du monde moderne s'ils si ne la connaissent pas encore ou bien profiter du repas dominical du dimanche midi pour faire chier le tonton un peu relou au bout de la table ou les beaux-parents et leur expliquer que « Tiens, tu sais, tu sais Macron, c'est pas ce que tu crois bon. ». Donc je compte sur vous, comme d'habitude pour que nous atteignions des records d'audience, comme à chaque fois maintenant que nous faisons cette revue de presse devenue indispensable pour certains d'entre vous. Allez, on commence avec ça. Juste parce que j'avais envie. Non, juste parce que j'avais envie, et aussi parce que je vous ai parlé un peu de macron et Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé, trouvé euh, grâce à Twitter, merci Twitter, un rare moment de partie de Macron Ball auquel joue Emmanuel Macron. Et vous allez voir, euh, il utilise la règle hein, du capitaine de l'équipe Macron qui décide un peu de tout et il, il met une patate dans la gueule d'un joueur de l'équipe Renaissance, vous allez voir, c'est assez terrible. Euh, c'est des images, attention, un peu violentes, Écartez les enfants quand même.
2: déplacez-vous, très bien. Il c'est parti, allez ça joue Très bien, très bien, déplacez-vous, on peut le trouver, excellent ouais, demain ça joue encore, ça joue encore Très bien
5: On peut l'applaudir, hein, ouais, c'est pas évident ce qu'il va faire, on ne ah ouais. trouve pas, ouais, c'est très bien
4: donc ça joue là, on est sur du 25-2, hein, le capitaine de l'équipe Macron a, a, a totalement le droit, hein, vous avez vu hein, la, la, le ballon en pleine tête, la casquette qui vole, c'est merveilleux pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas les images, c'est un très 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 beau match que, de, de, de gala hein, puisque le président était présent. Euh, et, et bien sûr la tronche du ballon comme d'habitude, hein, rond comme un ballon et, et qui mange, alors attention, pour arriver à avoir cette tête de ballon, il faut quand même manger du steak hein. régime protéiné 50 pompes par jour dès 5h15 du matin il se lève plutôt que moi pour faire la revue de presse au du Dussopt, c'était un article de Sus susboulerie ultime dans le monde euh, ce qu'on appelle la, la presse de cour, qui expliquait que c'était l'écorché des réformes des retraites et on dressait son portrait merveilleusement bien alors c'est un peu moins trash que Alexis Poulin euh, Chantre de l'extrême droite ou euh, Idiot Utile de la France Insoumise ou l'inverse je ne sais plus. Là, non, on met en scène un ministre totalement inutile qui a retourné sa veste à, à tel point qu'il ne sait même plus comment il s'appelle et qui, pour dire, oh, j'ai peut-être une petite voix, mais je fais quand même 50 pompes par jour et je mange des steaks. Mec, tu sais que ça me fait vachement plaisir parce que euh, moi, par exemple, je mange des, je mange des aiguillons de poulet. Hein et, et puis je fais euh, alors le sport, zéro, hein, je suis pas très très doué mais, euh, et je me lève assez tôt quand même, vers euh, 6h30, 7h pour la revue de presse alors c'est tôt, non, parce qu'il y a des gens qui se lèvent beaucoup plus tôt, comme Olivier Dussopt hein, qui est ministre par exemple, oui, oui c'est ça bosser c'est ça le travail, c'est ça, c'est ça, c'est génial euh, et, 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 et c'est ça aussi la presse de cours, c'est dresser des portraits de ministres qui sont juste des sociotraîtres, euh, qui font des réformes totalement injustes des contre-réformes d'ailleurs, et on les fait passer pour des écorchés vifs des gens qui souffrent ou bien des fantassins dans les tranchées de Bakhmout, prêts à monter au combat comme Bernard-Henri avec ses mocassins, en marchant dans la boue des plaines ukrainiennes pour vendre la démocratie à coups d'obus Oui, ça aussi c'est possible. Évidemment, tout est possible. C'est ça d'ailleurs qui est formidable dans notre monde moderne. On le reconnaît à ça, tout est possible et particulièrement n'importe quoi. Et alors, on se pose des questions, on se dit non mais quand même, est-ce que, est, est que, est que, est que, est que vraiment Emmanuel Macron a les capacités de gouverner. Est-ce que, est que des fois, on ne serait pas pris pour des cons Et là, j'ai retrouvé aussi cet extrait de la campagne de 2017, où là, tu te dis... Michel, tu es en poste au BA12 en sécurité Oui. Bon, écoute, je crois qu'on a un problème. Quoi je crois que le président est complètement stupide. Comment ça Je te mets l'extrait, tu, tu regardes Michel, tu me rappelles au talkie. Ouais, OK, pas de problème. À toute. Ou oh, à toute.
3: Grand oh merde, deuxième fois, putain donc. À Monaco, qui a battu l'OM. On s'en fout. À Marseille. Euh, non, chérie, le rip que je t'ai donné
5: ce matin, tout le monde le
3: cherche. Pris ah bah, il est dans le costume. Ah, <rire> C'est
0: pas possible. Ils sont dans le
1: costume. Michel, je te confirme, on a un grave problème. <rire> Qu'est-ce qu'on fait ah bah, il
4: faut attendre 2027, là, on est coincé Il hein. faut respecter les règles, sinon on va être emmerdé avec la hiérarchie. Ok, bon, bah écoute, je te rappelle, euh, je me barre, hein, euh, je me barre. Hein. On se retrouve plus tard, hein. mais ton pays, je me barre. Ciao. C'est chaud quand même. C'est dans le costume. Il <rire> est où le rib C'est dans le costume, c'est vrai, c'est hey, c'est plus fort que la caricature. Oh zut, alors non Merde, Monaco encore battu le PG Oh non alors Il faut savoir que deux ans plus tard, le mec est bornier à tire-larigot des manifestants qu'en pouvait plus de ses politiques antisociales. Qu'il a été réélu, sans faire campagne. D'ailleurs, Gérard Larcher disait, s'il n'y a pas de campagne, alors la légitimité du candidat qui sortira de l'urne, notamment Macron, qui se représentait, sera toute relative, pour ne pas dire totalement bidon. Eh bien, Macron avait raison. Non, Larcher avait raison. Et puis, oh bah, raison ça arrive avec rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est... Pardon... Franchement, heureusement qu'on arrive encore à en rire. Mais c'est limite. Parce que tu peux te dire, ouais, mais on en rigole parce que du coup, on supporte. Finalement, on ne fait rien. On supporte. On regarde passer le truc. Puis on se dit, ouais, 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 ça passera, ça passera. Non, parce qu'après la réforme des retraites, c'est la réforme des institutions. C'est la réforme de l'assurance-chômage qui est déjà passée grâce à du SOPT. Pardon. C'est aussi euh, la réforme du travail, plus généralement appelée... Euh, Esclavage, ça aussi, ça va être formidable. Nous dépouiller de tous les droits. Et puis, vous avez aimé le plan de sobriété énergétique. Vous avez eu peur. Vous avez cru que cet hiver, il y aurait peut-être des coupures d'électricité. Car les capacités françaises n'étaient pas au top. Notamment les centrales nucléaires, etc. Puis, il fallait qu'on en vende aux Allemands, etc. Alors vous avez, vous avez aimé le plan de sobriété pour éviter les coupures vous avez fait tous les efforts possibles et imaginables. Les dîners à la bougie, pour manger quelques bouts de carton chèrement économisés, tandis que vous, vous chauffiez avec rien, si ce n'est l'animal de compagnie sur vos genoux qui était là à ronronner. Eh bien, c'est fini Oui, le pire est derrière nous. L'hiver fut clément et de coupure il n'y eut pas. Mais vous allez adorer L'été de la sécheresse. Car oui, ça y est L'hiver il est il en est, clément, il n'y a pas assez plu. Et cet été, attention, c'est déjà alerte sécheresse partout. Et on nous prépare à un été caniculaire
2: où l'eau va venir à manquer.
4: Ah, J'espère que vous aimez. Parce que si vous n'avez pas eu assez peur pour la coupure d'électricité et « oh, je vais avoir froid cet hiver », vous allez adorer « oh, je vais avoir chaud cet été ». Et peut-être que je n'aurai pas le droit de boire de l'eau. Seulement un verre par jour pour ne pas décéder, comme les vieillards qui sont morts pendant la canicule puisqu'on n'a rien fait pour eux. Si, un peu d'aérosol. Ah, dans, des, dans des bâtiments qui sont très mal isolés, comme disait euh, Dernière Rénovation, qui interpelle Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, d'ailleurs. Voilà. Oh bon, merde, euh, deuxième hop, fois,
3: putain
2: Quoi donc
4: On en s'en fout Je l'armée tiens. allez C'est le bordel,
1: ici.
3: Non. Ah bah il est dans le costume ah, <rire> C'est pas possible. Allez, ça, <rire> Allez, range
4: ta veste, range ton ballon. Tiens, à propos de ça, euh, il était, comme je le disais, au Salon de l'agriculture, et c'est pour ça que le président n'est pas avec nous. D'ailleurs, Timmy non plus, hein, l'Enfant de la Mine, euh, qui euh, ben, prépare le SNU, le Service national universel des enfants de la Mine, qui sont là pour euh, travailler, 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 et, et faire en sorte que... Bah, on a passé un hiver sans coupure, alors j'espère qu'ils vont trouver de nouvelles nappes phréatiques pour qu'on passe un été avec un peu d'eau quand même, qu'on ait le droit de, de, de boire un peu. Alors, c'était un militant de dernière rénovation. Alors, dernière rénovation, c'est des gens, ils veulent rénover les immeubles à cause du réchauffement climatique pour sauver la planète. Et il ne nous reste que 735 jours ou je ne sais pas combien. Il y avait la militante qui était sur le plateau des Césars qui a dit « Attention, il ne reste plus que… » Et les mecs rigolaient. Mais la question, c'est pourquoi Comment elle compte les jours Qu'est-ce qui se passe après et c'est peut-être ce 19 mars 2000 euh, quelque chose. On se dit, oh mais ils ont prévu un truc, une bombe atomique Non. Personne ne prévoit rien, vous savez. Je pense que c'est devenu tellement n'importe quoi. Alors déjà, ces groupuscules écolo, je ne sais pas qui les finance, ni qui il y a derrière. Alors il y a Stop Oil, hein, sans doute un peu de Soros, un peu de machin. On, on ne sait pas trop, c'est assez opaque. Tout comme euh, qui était derrière Greta, c'était une agence de com hein, euh, suédoise avec les parents de Greta. Tout ça est très bien orchestré. Hein. Quand tu vas euh, au World Economic Forum et que tu as le droit de rentrer hein, pour faire des conférences, c'est globalement, tout ça est très bien huilé. Parce que moi, si j'y vais, je n'ai pas le pas ce qu'il faut et j'ai pas le droit d'interviewer Albert Bourla par exemple, par exemple. Pour essayer, hein. je pense qu'un des challenges du monde moderne, c'est janvier 2024, on essaye de faire Davos, ça pourrait être très drôle, euh, pour voir si on a le droit de rentrer, hein. parce que des fois, fois tu sais, sur un malentendu, ah oui, yes, it's le monde, from, from, non, le monde moderne, man. man Mon dieu, Davos. Ah, on va pas parler de ça. Non, non, non. On va parler euh, donc de ce militant de dernière rénovation qui interpelle Emmanuel Macron. Et la seule réponse du mec, c'est « Hé, hey, t'es qui toi T'es qui T'es qui du con Qui c'est qui t'as élu ?»« fait oh, Non, mais n'importe quoi <rire> Non, mais alors, oh, hey. Michel, oui. Euh, on a toujours le même problème, euh, porte B. Hein. C'est le même gonze, je crois. Euh, le mec qui, qui jezote, là, bizarre. Avec un costume bizarre. Ouais. Bah, laisse, -le, laisse le passer, euh, laisse -le passer on, on, on verra ça plus tard. Hein. Euh, ciao, ciao, ouais, ciao, ciao.
3: Vous avez en, déjà, entendu monsieur. Vous, vous vous déjà entendu. entendu, monsieur. vous êtes la démonstration de violence civique. Moi, je suis élu par le peuple français. Ce n'est pas un vous débat parti. Vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur. Connais, vous ça vous ressemble. Monsieur, voilà ce que c'est. Mais non, mais parce que c'est que c'est tout ça. Ils font leur chose à expliquer qu'il faudrait...
4: Mais qu'est-ce qu'il faut leur show expliquer qu'il faudrait tout arrêter non, mais La fin est géniale, mais le mec c'est vraiment ce qu'il y a de plus ringard en politique, quoi. Et moi, j'ai été élu par le peuple français. Mais non T'as été élu par une poignée de macronistes et des castors qui avaient peur de Marine Le Pen. Faut arrêter, faut pas appeler ça le peuple français, ça va cinq minutes. Ou alors, si c'est le peuple français, moi, je suis la reine d'Angleterre.
2: Je suis la reine d'Angleterre et je vous pisse à reine. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre.
4: Ça, c'est Philippe Catherine. Si vous ne la connaissez pas, elle est merveilleuse. C'est la reine d'Angleterre. Euh, donc, quand même, là, j'ai été élu par un peuple français. Vous êtes qui, vous Vous êtes qui Un citoyen, monsieur. Un citoyen avec un t-shirt qui dit qu'il nous reste, je ne sais pas combien de jours, pour euh, rénover des bâtiments parce qu'il y a de l'amiante dedans. Non, mais l'amiante, c'est oublié, ça. Il y en a toujours autant, mais moins, mais quand même. Mais non, mais l'idée, c'est qu'on ne crève pas de chaud ni de froid dans les bâtiments pour qu'on ne chauffe pas trop parce qu'on n'a plus de charbon. Enfin, on a, on, si, on en a. Tiens, d'ailleurs, en fin de revue de presse, vous allez voir que les Chinois n'en ont vraiment rien à battre, hein, qu'ils font à la l'arrigot de la centrale à charbon et qu'ils sont très, très contents avec leur centrale à charbon, qu'ils trouvent ça même très, très écolo. Enfin non, ça permet de raccrocher les wagons de certaines provinces qui sont un peu à la traîne en matière de développement d'énergie renouvelable. Mais voilà. Ah là 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 là. Qui vous êtes, vous Mais... Et alors après, si on, on va finir hein, le, le petit passage Salon de l'agriculture, puisque j'ai malheureusement pas, pas eu le temps de faire la revue de presse au bon moment, euh, ce week-end sur ce Salon de l'agriculture, il y avait tout ce qu'il fallait, hein. c'était quand même un grand moment, puisque si vous regardiez les chaînes d'info en continu, c'était génial, 13h, le président au contact des Français, en fait, il s'est fait oui, les mecs voulaient tous euh, le, le choper, sauf qu'il y avait 40 000 CRS autour de lui pour éviter qu'on arrive, justement, comme ce mec de dernière rénovation, qu'on laisse passer, hein, euh, pour qu'il puisse dire, ah non, mais attendez, on a le droit, maintenant et parce que le mec est revenu en disant bon il va porter plainte parce qu'il y en a un qui s'est fait vraiment maraver par le service d'ordre pas lui mais un autre qui va porter plainte contre le service d'ordre, Michel oh, c'était pas moi là, non, non, non. moi j'étais euh, <rire> en train de bouffer de l'andouillette euh, à côté du président, ok donc c'était pas les mecs de la sécurité euh, du, du monde moderne ils sont clean, eux. mais euh, attention il va demander un débat, le mec de la vidéo là et donc, il va sans doute l'avoir. Et donc, ça va être une mise en scène de la parole présidentielle comme le grand débat. L'idée étant de faire croire qu'Emmanuel Macron fait quelque chose pour le climat, pour les Français, pour la... Le... Il s'en fout. Tout ce qu'il fait, c'est pour BlackRock et McKinsey. Et un peu, un peu Washington de temps en temps pour, rendre, pour faire rendre des services, quoi. Mais là, là, ce truc, euh, vous passez pas. Donc, vous, tu vois qu'il y a la, la, la cour autour du président roi, la sécurité, et que le public est mis très, très loin. Et regardez, quand le public est mis très, très loin, mais que quand même... On voit ce qui se passe. Euh, je crois que c'est celui-là. Euh, c'est le
3: président euh, Léopold Debert pour euh, BFM TV.
4: Euh,
3: Dites-moi, est-ce est, est que c'est un salon particulier non, entend, pour vous euh, une Contexte de réforme des retraites, évidemment. Alors ça attise évidemment les avis, qui sont positifs ou négatifs. Mais comment vous le ressentez dans un salon dans ce contexte Parfois, il y a de la colère qui s'exprime. Moi, j'ai n'ai pas trouvé de la parfois. colère chez nos compatriotes. Non, mais je vous le dis très sincèrement, je vois. Nous avons aujourd'hui de l'inquiétude. Et c'est aussi ça qui s'exprime dans les manifestations sur les retraites. Quand on écoute les gens, je parlais à une dame qui est infirmière, quand en fait vous creusez, c'est pas la retraite le sujet, c'est le travail et les conditions de travail. Beaucoup de gens qui manifestent, c'est la perspective de leur carrière, c'est est-ce que mon travail me paye assez ou pas. Beaucoup de gens m'ont interpellé en disant, moi, vous allez me faire travailler plus longtemps, mais vous ne demandez pas aux gens qui ne font rien aujourd'hui et qui sont payés de ne pas de travailler plus longtemps, eux. Il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment qu'on demande trop à ceux qui travaillent, il y a un sentiment que le travail ne paye pas assez, il y a un sentiment
4: Bon, c'est long, hein. Merci, j'arrive. Les mecs chantent, 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 chantent de plus en plus fort avec 1501 euh, pur. Merci, j'arrive. Il n'est jamais allé les voir. Enfin, ce n'est pas sur les images hein, quand il va les voir. Et rendez-vous compte pourquoi, pourquoi il ne voit pas de colère. Parce qu'il est, bien sûr, le, le provocateur des colères, l'agitateur même des colères. Il est euh, le moissonneur de colère d'une certaine façon, puisqu'en faisant monter le Rassemblement national, il est sûr de, de garder le, la place du parti centriste hein, euh, hégémonique pour faire la politique unique et que ça continue jusqu'à la fin. La fin étant euh, la dissolution de l'État français dans euh, une superstructure technocratique européenne à horizon 2050, si rien n'est fait, globalement. Hein. Puisque vous allez voir, même si ça discute un peu des institutions, on en parle tout à l'heure, c'est quand même pas au top. Et donc, il ne veut pas avoir de colère. Non, il préfère parler d'inquiétude. Toute la politique macroniste est une politique de la peur. Il y a d'abord eu les gilets jaunes. Là, c'était le moment d'alerte. Ah, ça va pas. Euh, non, on n'a plus les moyens. Ça ne marche pas. Votre truc là de vente euh, de welfare, l'État-providence, le fait qu'il y a l'ascenseur social, que ça ira mieux pour nos enfants, etc. Tout ça, c'est faux. Donc c'est la prise de conscience du mensonge, la paupérisation visible vécue des classes moyennes, qui ne sont plus les gagnantes d'un système, mais les perdantes et les perdantes maquillées d'un système, puisque les politiques sont dans le déni. Ça, c'est la case alerte que fait Macron. Il répond par la violence, la violence d'État, avec euh, la mutilation des manifestants, euh, la réponse totalement à côté de la plaque avec le grand débat, qui était une campagne en fait, euh, euh, électorale pour les Européennes, hein, pour la liste de, de Macron. Nathalie Loiseau, d'ailleurs, était tête de liste. Coucou, Nathalie. Je sais qu'elle regarde cette revue de presse et je tiens à, à saluer euh, cette députée européenne qui fait un travail exceptionnel hein, pour sauver l'Ukraine et nos valeurs. Et puis euh, ensuite, il y a eu le Covid. Alors c'est génial puisque tout de suite, état d'urgence, état d'urgence permanent. Nous sommes en guerre. Des mesures totalement antidémocratiques, anticonstitutionnelles, validées par le Conseil constitutionnel. On en parle tout à l'heure. Et après ça, sobriété énergétique, la guerre en Ukraine, la vraie guerre sur notre terre européenne, avec derrière la promesse de davantage de souffrance, davantage de paupérisation, davantage de pauvreté, tout ça maquillé sous un plan de sobriété. Toute la politique de Macron, et je veux que vous le compreniez, c'est une politique de la peur, de l'inquiétude. C'est une politique anxiogène qui doit faire peur à la fois aux boomers qui votent pour lui, puisqu'il y en a, mais aux jeunes qui ne voient pas comment l'avenir pourrait être mieux s'ils ne se sacrifient pas un peu plus. Et c'est nu Arrêtez, euh, bien sûr, de prendre la voiture, parce que c'est du délire. Arrêtez de voyager, arrêtez de vivre. Pendant que les riches, les ultra-riches, les donneurs d'ordre, les amis d'Emmanuel Macron, font en sorte de faire sécession. À Bruxelles, au Parlement européen et dans les instances européennes, tout est fait pour exempter les ultra-riches des mesures de coercition climatique. Ils ont le droit d'avoir des yachts. D'ailleurs, ils payent moins cher, vous savez, le, le, le diesel qu'ils foutent dans leurs yachts. Ah ouais, c'est normal, bah, vous allez me dire, ça fait de l'emploi. Ils ont le droit d'avoir des jets, c'est des outils de travail. Ils ont le droit même d'avoir des voitures à essence quand nous, on n'aura même pas le droit d'avoir des voitures électriques tellement c'est cher. Parce que, bah oui, c'est des voitures de collection. Hein. Et puis, euh, si la voiture est produite à moins de 10 000 exemplaires, c'est normal qu'elle roule à l'essence. Moins de 10 000 exemplaires. Tout ça est, 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 est tout à fait bien fait, très peu traité dans les médias, pas assez du moins pour comprendre que ce qui est en train d'être imposé par macron et, et les young global leaders qui sont tous les mêmes euh, est un régime de sécession des ultra-riches avec une plebe qu'on va transformer en une sorte de néo-esclavagisme enfin c'est le bas empire romain hein, avec derrière la société occidentale qui est en train de s'effondrer sur ses valeurs avec euh L'holocauste de la drogue, si vous regardez euh, la, la, la crise fentanyl et autres aux états unis c'est exceptionnel. Mais aussi la place qu'a pris la cocaïne dans nos sociétés. On va encore en parler tout à l'heure. 700 kg 800 kg de pochons de cocaïne trouvés sur une plage. Euh, bah oui, il y en a partout, ça dégouline, ça, ça ruisselle. Alors là, on peut y aller. Donc, ne soyons pas dupes. Et, euh, et, et n'ayons pas peur de parler de colère, bien au contraire. Mais une colère qui doit trouver euh, une solution politique. Macron, lui, déplacera toujours sur euh, l'inquiétude et puis la violence qui va être intériorisée. Et c'est ce qui fait des sociétés qui vont très mal, euh, où on utilise de plus en plus d'anxiolytiques, où les gens sont en dépression permanente, où il y a cette peur qui n'est pas vraiment incarnée. Mais arrêtez d'avoir peur, s'il vous plaît. Parce que c'est tout ce qu'ils veulent, quand je dis « ils », c'est Macron et ses amis, que vous ayez peur. Et d'ailleurs, quand la peur change de camp, on parlait de l'affaire Palman par exemple, vous voyez tout de suite comme ça se crispe. Roselyne Bachelot qui est là, qui dit n'importe quoi sur le plateau de BFM pour défendre son pote. Non mais c'est une haine des riches, enfin, les Français avec l'extrême-gauche sont en train de faire n'importe quoi. Roselyne, c'est fini. C'est fini. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Donc merci euh, aux Belges, aux Français, aux Suisses, à tous ceux qui nous écoutent, aux francophones et aux Français hors de France qui sont de plus en plus nombreux. Mais revenez, vous allez voir, c'est un beau pays. On y mange du fromage, on y boit du vin de moins en moins, mais quand même. Et puis euh, à tous ceux qui aiment cette revue de presse, n'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces en bas, à la partager et à faire en sorte bah, que, voilà, que ce, ce, ce exercice quotidien ou presque soit salvateur, pas seulement pour notre santé mentale, mais aussi pour une construction politique de quelque chose qui va peut-être nous libérer de cette peur. Parce que j'en ai marre des castors. J'en ai marre des mecs qui ont peur de leur ombre. J'en ai marre, en fait. D'où le soyez féroce. Euh, on peut dire ce qu'on pense. C'est d'ailleurs une des chances, en démocratie, de pouvoir dire ce qu'on pense. Alors, euh, tiens, euh, en parlant de ça, en parlant de révolution,
1: l'extrême-gauche française aujourd'hui, c'est la, la révolution des salons. C'est-à-dire, euh, c'est facile hein, d'être de, de, révolutionnaire quand on sait que la révolution qu ne touchera pas votre petit confort. Toujours plus facile d'être révolutionnaire quand on a de l'argent.
4: Oh bah c'est facile d'être révolutionnaire quand on a de l'argent. Oh bah c'est facile hein, d'être ministre hein, quand on fait 50 pontes et, et qu'on mange de la protéine comme, comme jamais. La révolution, c'est un truc de bourgeois, t'as l'avant-garde euh, du prolétariat. La révolution de 89, c'est des bourgeois, quand on en marre des aristos. Euh, cette critique débile de faire croire que l'extrême-gauche euh, serait d'ailleurs euh, à la manœuvre pour une révolution profonde. Non, la révolution, euh, qu'on la veuille ou non, elle est inéluctable. La sécession des riches, c'est la provocation d'une révolution, de facto. Après, la, la question, c'est y aura-t-il une réponse violente ou non à la colère populaire, qui est réelle Et ça, je n'ai pas la réponse. Et ça, honnêtement, eux ne l'ont pas non plus. Ils jouent avec le feu, ils le savent. Ils essayent de voir si ça passe, comme le disait Eduardo Filippo. El c'est de la euh, Mais il se peut qu'à un moment, ça ne passe pas. La question, c'est est-ce qu'ils arrêteront quand même Les gens qui vont se rebeller, qui vont dire stop. Est-ce que ce sera une colère violente Et malheureusement, il se peut que oui. Il se peut qu'à un moment, ces gens-là n'arrivent plus à marcher dans ouais. la rue c'est f... Même dans les beaux quartiers. C'est-à-dire que les beaux quartiers n'existent plus. Des barricades. Enfin, c'est le Brésil. Hein. Si vous poussez un peu, c'est les sociétés sud-américaines où il y a une vraie rupture entre les bidonvilles d'un côté et puis des immeubles qui sont des compounds avec des hélicoptères où tu, tu voyages par le haut et les très riches qui se protègent des très pauvres pour ne jamais les croiser. Afrique du Sud également, enfin, vous avez des pays sécessionnistes comme ça où ça, ça existe déjà. Et ça tient, il hein. n'y a pas de révolution, il y a un ordre injuste qui tient quand même. Donc c'est tout à fait possible, ces gens se disent, bah oui, ça peut tenir de toute façon. Et puis, le problème, c'est que, ok, que les riches vivent dans des beaux quartiers, très bien. Qu'ils aient des yachts et des jets, très bien, c'est leur vie. Ils ont gagné plein d'argent parce qu'ils travaillent, ils créent de l'emploi en plus, c'est super. C'est des mecs en or, donc c'est normal. Mais qu'ils aillent emmerder des pauvres gars qui font des cabanes dans des bois parce que c'est interdit. Parce que là, non, tu respectes pas le plan d'occupation des sols. Parce que non, non, je, je vois que t'as. Es, c'est pas, de, pas de dernière rénover ton truc. Non, non, mais là, à un moment, laissez les gens tranquilles. On vous laisse tranquille avec vos jets, vous pouvez me laisser tranquille avec ma, ma roulotte, là, putain. Ah non, non <rire> Ah non, non, ta roulotte c'est interdit, dis donc, eh hey, oh le romano, eh hey, oh, vire-moi ça, s'il te plaît C'est ça qui va pas. C'est que d'un côté, ils ont tous les droits, et de l'autre côté, toi, tu veux sortir du système, tu veux vivre tranquille dans ta ZAD Non, on t'envoie les flics et les bulldozers. Ça ne va pas. Soit vous laissez les ADIS tranquilles et on vous laissera tranquille avec vos jets, soit vous nous faites chier et on va vous faire chier. Et c'est ça, la révolution. Et c'est ça, c'est pas juste l'extrême gauche et le salon. C'est qu'à un moment, le deux poids, deux mesures, ça suffit. Qu'ils viennent me chercher. Eh bien, nous y irons et nous y irons nombreux. Ah oh là là, je te jure, je suis très vénère. Oui, Babachelot. Oh, tiens, embrasse-moi les fesses. <rire> Oh, les Français sont vraiment, mais d'une incurie, oh Roselyne, embrasse-moi les fesses, Bachelot, quoi. Oh, bordel Alors, excusez-moi, je sais qu'on n'a plus le droit de dire des gros mots ici, mais quand même, pour moi, pour moi, pour moi. Eh, eh, eh dis donc, Eh, dis-donc, eh, oh Alors, euh, tiens, je remets, je remets la passe du macrombo, l'attention bien
2: joué Déplacez-vous, très bien Hop c'est parti. Allez, ça joue. Très bien, très bien. Déplacez-vous. On peut le trouver. Excellent.
4: Bah J'adore. C'est le moment où il lui éclate la tronche avec la casquette vole. Et alors, j'avais raté. Mais il a un masque. <rire> la date de l'époque Covid, ce, 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 ce match de Macron Ball. Génial. Il est génial. Il est génial quand même. Eh, C'est dans la veste. C'est dans la pose de la veste. Bon allez, il est temps de commencer cette revue de presse quand même. Parce que depuis le début là, on n'a on pas parlé d'actualité en fait. J'ai fait une tribune politique pour vous dire qu'il fallait faire la révolution. Attention, hein. Évolution de salon, hein, pas celle qui va faire peur Olivier du Sop, puis. hé, hé va y aller, hein. Il y a du mux. Il y, y a du mux. Hé, hé, faut pas se frotter, hein es un ministre Il fait 50 pop tous les matins Et Il mange des steaks
2: faut Pas y aller, hein Allez ouais. C'est costaud, hein C'est costaud, Olivier, hein
4: Michel, tu peux dire au présentateur de la revue de presse qu'il se calme, là, ça devient regardable. Oui, j'ai l'oreillette qui vient de me dire que c'était regardable. excusez-moi. Alors, on va revenir à une revue de presse un peu plus classique. Ah, ça y est, c'est euh, la une d'aujourd'hui en France, le Parisien, un journal qui appartient à Bernard Arnault, sort du couple Macron et président de la France par intérim. Noël Legret. Fin de prolongation. Ça y est, c'est fini pour lui. Il est viré de la Fédération Française de Football. Noël Legrette, c'est cet homme qui a connu les belles heures de la Fédération Française. Qui a fait gagner l'équipe de France alors, je sais pas à quoi ça sert un mec en costard à la tête de la Fédération Française, à part palper de la thune, serrer des louches et puis euh, prendre des valises. Alors lui, en plus, il tâtait des culs et il envoyait des SMS un peu dégueulasses. Donc, bon, tu te dis, bon, c'est payé cher quand même pour un truc qui... Non, Noël, le Ménir euh... L'un des boulonnables stratèges qui n'a pas vu le monde changer. Eh non, il continuait toujours de, de palper des culs et de dire, « Ah non, ouais, on ne voit pas assez de mais c'est sympa quand même, hein. tiens, resserre-moi un coup de calva. » Comment ça, il est 10 heures <rire> Eh ben, si on commence pas à 10 h à quelle heure on va commencer, j'ai envie de dire hein Allez, 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 allez. serre-moi ça et puis des dé un peu, là, que tu vois, Tennibar. Voilà, c'est bien. Noël Oh, c'est plus Mad Men Noël Oh, les gens, ils ont des cheveux en vert et en rose. Ils sont IL. Il y en a, ils se prennent pour Pikachu toi, t'es là, tu parles Nibar et tu bois des calva à 10 heures. C'est fini, mec! Donc, le mec a été totalement cancel. Il faut savoir que tout a commencé sur une histoire de petit bracelet euh, One World, un petit bracelet pour dire euh, je suis pas gay, mais j'aime les gays. Et là, il a dit non! Oh, non, 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 c'est quoi ces conneries? Nous, on a l'équipe de France de foot. Hein nous, ce qu'on aime, c'est boire du calva à 10 heures et tater des Nibar. Alors, toi, tu ranges ta perruque rose et puis toi, tes cheveux verts et puis ton bracelet là, multicolore, <rire> tu te le carres cul. Parce que nous, ici, on a un truc. Hein. La France. Est... Eh, hey, resserre-moi, tiens, resserre moi un porto. Ouais, oh bah, 11h, c'est plus doux, c'est plus doux. Allez, hop Ah <rire> la vache Donc voilà, il s'est un peu fait avoir par l'époque. Ah. Et c'est là où euh, Madame Oudia Castera, ministre des sports, hein, qui s'est dit, non mais quand même, euh, Noël, euh, on sait que tu fais du bon boulot, tout ça, que t'es un peu, bon, t'es un peu particulier, es... ok, t'aimes pas Pikachu, mais <rire> Noël, t'as pas le droit de dire ça maintenant. « Non, ça, j'ai pas le droit de dire ça. Noël, t'as pas le droit. T'as 80 ans. T'en as tâté suffisamment d'écu... » Il faut voir que quand les gens partaient en voyage d'affaires avec lui, euh, les collaboratrices notamment, elles s'enfermaient à double tour à l'hôtel et elles éteignaient leur portable pour pas qu'il envoie des SMS dégueulasses. Euh, à partir du moment où il avait passé une certaine heure, c'est comme les Gremlins, tu vois, et ils venaient gratter à la porte. chaud. chaud quand même. Hein. Et en même temps, voilà, bon, il a une belle vie, 81 ans, c'est sa femme qui est malade maintenant, donc il va avoir le temps de s'en occuper, il a une magnifique villa en Martinique, il va pouvoir prendre une belle retraite là-bas, mais il n'a pas dit son dernier mot, parce que le mec est hyperactif en fait. À partir du moment où tu commences au calva à 10h, c'est sûr que normalement, ta journée, elle est survoltée, et donc forcément, il ne va pas s'arrêter comme ça, quoi. Et donc, bon, bah, voilà, c'est obligatoire que le gars ne va pas arrêter. Et donc, il y a une lutte de succession parce qu'il y avait Ardouin, qui était la blonde, qu'il avait mis quand il ne pouvait pas trop voyager parce qu'il a eu un cancer, il a eu une leucémie quand même. Non, mais le mec, attends, 81 ans, leucémie, alcoolique, euh, grivois, comme il dit. Bon, dégueulasse, hein, c'est à balance ton port. Euh, le mec n'a pas vu l'époque changer. Et c'est triste, hein. Ah ben bah, oui, tu tu <rire> Oui, c'est un peu un stand-up. Hein. Euh, L'idée de cette revue de presse, c'est de faire vivre ces personnages qu'on ne voit qu'à travers des écrans de télé et des déclarations de langue de bois. En vrai, t'imagines le bordel que c'est, quoi. Sur la moquette, comme ça, de la Fédération française de foot. C'est un beau bâtiment. Il y, a, il y a une thune qui sert à rien. Il ne savent plus quoi en faire. Ouais, par contre, il devait avoir une cave dans le bureau, le gars. Ça devait être bien, quoi. Enfin. C'est beau. Bah, alors, Noël, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même. Euh, bah, C'était un prolo. Hein. Euh, papa ouvrier, euh, maman euh, aussi, ou euh, euh, femme de ménage, je ne sais plus. Enfin, vraiment, euh, voilà. Et donc, il a monté, il avait un, un, tu vois, vraiment un désir de revanche sociale. Donc, il l'a bien prise, sa revanche sociale. Mais il s'est fait avoir à la fin, il n'avait pas les codes. Euh, dans le milieu politique, tu vois, le Breton, puisqu'il est Breton, dont les convictions d'homme de gauche en font pouffer plus d'un. Bah, c'est sûr que, bon, à partir du moment où. Euh, on voit l'argent, hein, à gauche. Quoi Ah non, mais attention, c'est un Rome 12 ans d'âge. Ah, Fidel Castro buvait le même. Ah, bah si. Ça, c'est de la conviction d'homme de gauche. Hein. Comme le cigare cubain, pareil. Comme la Rolex. Castro portait des Rolex. C'est totalement de gauche, la Rolex. Euh, alors, il s'est souvent vanté de son amitié avec François Hollande. Ah oui, il était copain avec François Hollande. Mais François Hollande n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. C'est là que tu vois le courage hein, de l'ancien chef de l'État. Vous ne connais pas. Noël le Grette, je ne connais pas. Je connais pas. Mais si, c'est votre ami, vous oubliez des Calva à 10 heures. Non. Ah non, je n'ai pas, pas de calva à 10h, Je faisais semblant. Je, je n'avalais pas. Ah bah ça va alors. Ça va, c'est pas trompé. Euh, il était ensuite parti sur les mêmes bases avec Macron. Mais à force d'être poussé toujours plus loin, le bouchon a fini par péter, comme on dit. C'est un proche hein, qui parle comme ça. Allez, Manu Toi, oh, t'as pas une gueule à boire du calva à partir de 10h, toi. Alors, à toi, t'as l'air chiant. Allez, je vais, eh, je vais un peu te déconstiper, toi. Viens là. Oh, Micheline Viens servir un truc au petit oh, Messieurs, c'est gentil, mais moi, j'adore le foot. Hein. Oh, j'adore le foot eh, Vous connaissez le macron bowl C'est mieux que le foot. Et c'est un truc, ça se joue à 15, et alors c'est toujours moi qui gagne. <rire> j'adore. C'est un peu sur la base des règles du foot, mais c'est avec un ballon en tête de... C'est un ballon comme ça, quoi. Un peu rond, mais pas pareil, avec de la protéine dedans. C'est gonflé comme de la panse de porc. Stop Je vous arrête tout de suite. Cette revue de presse,
0: c'est n'importe quoi. On a besoin d'un temps mort. Non, mais Noël le grette quoi. Attendez, c'est pas fini.
4: Parce qu'après, on va parler Macron-Larcher. Allez, salut Noël, salut l'artiste. Ça a été un bon moment. Ah hein. oh là là, le mec a vécu Mad Men, même dans les années 2000. Et on peut dire que là, c'est du sport. Olympique même. T'as pas le droit de faire ça. <rire> je vais me gêner. Pouet pouet Bon, allez, on passe à autre chose. Macron Larcher, je t'aime, moi non plus. Bon, alors qu'est-ce qui se passe bon, Qu'est-ce qu'il a, mon Gégé Alors il est pas content, il est tout fâché. Oh, oh, il me l'a fâché, mon Gégé. Ah, j'adore Gérard Larcher. Ah bah ouais. Le Bagenet, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore, vous savez, ici, on se dit Bagenet pour se dire bonjour. Bah, Bagened, ça vient d'un tweet malheureux, d'un tweet de poche de Gérard Larcher, lors de l'intronisation du roi la deuxième, euh, le mec était en train de se servir un petit truc, tu vois, et paf, ça part tout seul, Bagenet, on ne sait pas ce que ça veut dire, donc on a décidé que ça voulait dire bonjour, mais bonjour, j'aime la vie, bonjour, je te mange, bonjour, tiens, tiens, oh, ça sent bon, ça, oh, je le mange, tiens, bonjour, je bouffe la vie, quoi, voilà, c'est ça, Bagenet. un bonjour de gens heureux. C'est un bonjour optimiste de mangeur de vie, voilà. Mais qui sont pas des vampires, juste des mecs... Des... Voilà, c'est un, un bonjour, Rablésien, c'est un, une façon aussi d'envisager la journée sous un autre angle. Hein. Comme Noël grette par exemple, mais qui était un peu... Qui avait un alcool triste, hein. c'est pas pareil. Là, c'est vraiment le côté... Bon, mais ben, il est 10 heures, enfin, euh, moins le quart, mais quand même, c'est pas grave. On peut quand même se servir à calvin et eh ben, ça, c'est Bagened, voilà. Hein. Sachant que, bon, dans deux heures, tu bouffes, hein. tu te mets à table pour quand même... Euh, Dealer des gros trucs, hein, des grosses affaires avec des Japonais. Voilà. Non, mais ce genre de trucs, quoi. Donc, c'est ça, le Bagenet, hein, ce côté épicurien qu'on euh, aime et qu'on perd, en fait, avec, euh, avec ces, 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 ces consultants en petits costumes étriqués qui boivent de l'eau et qui mangent euh, des, des, des aiguillettes de poulet à, à la sauce au miel. Ça ne sert à rien, ça, c'est dégueulasse. Ben non, c'est bon, mais <rire> ça ne vaut pas une bonne côte de bœuf ou bien une énorme plâtrée de tofu. Merde. Voilà, donc euh, c'est ça, Bagened. <rire> une bonne tête de 200 kilos. <rire> il, a, il va au salon de Oh mais dis donc, dis donc, monsieur l'archer, ça fait combien de quintal, cette vache oh, Je ne sais pas, mais ça se mange. Hein. Voilà, c'est ça, Bagened. Hein, tu vois l'animal il est beau ben, tu te dis bah éventuellement on peut le manger à la fin hein, il aura une belle vie un beau prêt c'est un beau prix un petit truc bleu blanc rouge comme un élu d'ailleurs ce qui est drôle au salon l'agriculture, c'est que les vaches sont déguisées comme les députés Une petite écharpe bleu blanc rouge toutes et là tu te dis ah alors pourquoi on les mange pas les autres non parce que hey, les députés ben c'est pas c'est pas nous on les mange pas on a on n'a pas le droit comment ça ben non non les riches non plus oh bah ben, non ben alors mais ben non c'est interdit par la morale et la loi. Ah bon oui, Écoute, on a fait quelques, on a, on a quelques années de recul par rapport à ça et on s'est mis d'accord, hein, les copains et nous. Enfin, toi, d'ailleurs, tu devrais être d'accord avec nous. On ne se mange pas entre humains. Elle, on peut la manger Oui, la vache, oui. D'accord. Non, pas Roseline la vache. D'accord. Ah oui. Ouais, ouais c'est chaud. Hein, parce qu'avec charpes j'ai failli confondre. Non, laisse tomber. Donc, alors là, GG et, et Emmanuel sont un peu fâchés. Et certains cadres de la majorité ont grincé quand ils ont reçu la carte de vœux pour la bonne année euh, que euh, Gérard euh, a envoyée en début d'année. Une photo du palais du Luxembourg sur laquelle a été ajoutée une inscription pour le moins explicite « Le Sénat, un contre-pouvoir indispensable à notre démocratie ». Bah oui, eh, heureusement que le Sénat était là pour l'affaire Benalla, tiens. Heureusement que le Sénat était là tiens, pour les masques, l'affaire Covid. Oh. Oh. Heureusement que le Sénat était là pour McKinsey oui, ils font du bon boulot, les sénateurs. Malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les caricatures, il y a quand même un travail de fond sur les rapports sénatoriaux qui ne sont jamais suivis des faits. Mais quand vous lisez les rapports du Sénat, c'est du bon boulot. Ça permet de voir tout ce qui ne va pas, mais à la fin, on le met dans un placard, et puis hop, ça finit autour d'une table avec une poire. Mais bon, à la base, c'est du bon boulot. Et là, euh, là en découvrant hein, cette carte de vœux qui explique que le Sénat est à contre-pouvoir... Oh, plusieurs dessinataires sont restés sans voix. C'est assez agressif et étrange de l'afficher comme ça. Ça, c'est ça, les macronistes. Tu parles contre-pouvoir, les mecs, ils ont des bouffées de chaleur. Heureusement qu'ils mangent du steak et qu'il faut des pompes. Je suis macroniste. Regarde, je suis macroniste. Ah bon Regarde, je suis plus musclé qu'un identitaire. Ah ouais, dis donc. Regarde, il peut venir avec son bar, là.
2: Regarde là. Je mange du steak. Je suis macroniste.
4: Et les macronistes, vous n'êtes pas censé bouffer du tofu. Non, mais c'est de la protéine de synthèse. Ce n'est pas non plus de l'animal qu'on a tué pour le manger, tu comprends, c'est pas... Et tes muscles, là, c'est quoi
0: ah, c'est des muscles Parce que tu suis macroniste
4: Contre-pouvoir.
0: Oh, je me fatigue. Je vous jure, je me fatigue.
4: En fait, c non, c'est eux qui me fatiguent. Il ne faut pas que j'inverse. C'est de l'inversation accusatoire, ça. Mais quand même... Ils sont musqués Qu'est-ce qu'ils sont musqués dans leur petit costume Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont musqués Il est tout musqué <rire> Regarde-le, il est avec ses musques. <rire> Donc oui, le Sénat est un contre-pouvoir indispensable à la démocratie. N'en déplaise, aux oh, macroniste Allez, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bon, ils sont condamnés à travailler ensemble, puisque vous savez que le président du Sénat, c'est le deuxième plus haut personnage de l'État, puisqu'en cas de décès du président de la République...
0: C'est lui qui assure l'intérim. Et je suis désolé, mais Gérard à
4: l'Elysée, elle a quand il reçoit n'importe qui d'ailleurs. Oh! Et tout de suite tu dis, putain, en France, c'est classe. Or que l'autre, là, comme ça, tu, tu mets Richis Sunak, tu mets Trudeau, tu mets n'importe qui, tu sais pas que t'es en France. C'est un machin avec un costume qui ressemble à rien. Fais... Euh,
2: bonjour, <rire> eh,
4: salut, salut copain, tu reviens avec hein vous au macrobol dans la cour avec les graviers là. <rire> je me suis un peu euh, rappelé le, le pantalon là. J'ai fait une passe qui n'a pas bien passé. Là, t'as Gégé qui t'accueille. Bonjour. Ah. C'est déjà t'as ah t'as ah, t'as envie de t'asseoir à table. As... Déjà, je pense que la négociation est gagnée quoi. Alors c'est le deuxième personnage. Hein. Alors le chef de l'État n'en pense pas moins pendant le premier quinquennat. Le président n'a pas apprécié l'attitude de l'archer parce qu'il disait des choses dans son bureau et le contraire au Sénat. Tiens, mais on dirait Macron. Le en même temps. Alors, c'est une retraite. Alors, c'est injuste. Hein. De reculer l'âge de la retraite, c'est vraiment injuste. Oh non, c'est indispensable. Mais tu dis n'importe quoi, toi non, mais c'est que les temps ont changé. Alors, en fait, c'est on va le faire en deux temps. Parce qu'à la base, on devait faire une réforme pour BlackRock. Mais bon, c'est pas passé parce que voir il avait des casseroles au cul. Enfin bref. Donc là, du coup, on vous fait et le recul de l'âge de la retraite et la capitalisation derrière. Mais comme c'est en deux fois, hop, ça rentre plus vite. Plus, enfin, moins vite, ça fait moins mal. Ça passe mieux. Et puis, c'est indispensable, de toute façon. <rire> et alors Ah oui, je l'avais dans le costume. Brigitte, j'ai retrouvé la réforme mmh. Chez. Alors, qu'est-ce qui se passe Ben non, il disait des choses, voilà. En pleine présidentielle, hein, il disait ça en plus. Ah ouais. Alors que Macron était accusé par ses opposants de ne pas faire campagne, voilà ce que disait Gérard Larcher. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. Il dit ça dans le Figaro en plus, GG. Ah, il dit pas ça comme ça dans le bureau de Noël Legrette hein Ah, non, il dit ça au Figaro Ah, GG. Ah, Macron, il n'a pas aimé, hein. Il a dit, oh là, hé, hey, oh, oh, qui que t'es, toi Je suis le deuxième personnage de l'État. Hein. <rire> et alors Bah, et alors T'es qui, toi ah, moi, c'est le peuple français qui m'a élu Ah, bah, moi aussi, figure. Ah, mais pas pareil, t'es sénateur, c'est pas pareil, c'est pas aussi haut que moi. Hein. Ah, mais, ouais, mais... Assieds-toi. On va, on va faire le concours du plus gros mangeur d'escargots. Et on va voir qui c'est le président. Président,
0: président. Et là, arrivent les plats d'escargots. Un concours d'une
4: violence inouïe, serviettes tachées, de beurre haillé. des coquilles partout sur la moquette du Sénat. Emmanuel, obligé de défaire sa cravate. Il a gagné quand même, parce que c'est un compétiteur hors pair. Mais euh, bon, c'est un sacré truc, quoi. Alors non, non, il n'y a pas eu de campagne. Mais il s'en fout Macron de faire campagne, vu que de toute façon, c'est les riches qui font campagne pour lui avec leurs médias. Tiens, votez Macron, tiens, vote Macron, vote Macron, eh <rire> Oui, t'aimes les escargots, ouais, vote Macron, t'aimes la chasse, ouais, vote Macron, eh, oh, ouais. t'aimes le tofu, ouais, vote Macron, oh, dis, 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 d'ivoire, d'ivoire, d'ivoire !»« t'aimes pas l'extrême droite. Non, non, hein. vote Macron Eh, t'aimes la France Oui, bah. Et... Euh, ça va pas Ah bah ça marche pas, là, ils sont pas d'accord. eux. Ah, »« non mais laisse, c'est des cons, c'est des extrémistes. Ah d'accord, bah vote Macron quand même Et ça passe, ça passe Donc voilà, ça a été brutal. Le président n'a pas du tout apprécié. Le mec dit quand même que comme il ne fait pas campagne, sa légitimité est nulle. C'est brutal. Ce qui est brutal, c'est qu'il a été réélu. C'est là où je me pose des questions sur mon pays. Mais bon. Euh, le président n'a pas du tout apprécié ce souvient proche. Ah, les proches. Le nombre de proches qui passent leur temps à bavasser, là, dans les... Dans les, dans les... J'ai un truc avec... Eh, c'est euh, Pierre Palmade. Non, 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 déconne. <rire> si, si, si. Non, tais-toi, tu vas mourir. D'accord. Alors, euh, je peux parler de quoi Bah, Parle, je ne sais pas. Euh, il n'a pas aimé la déclaration d'Edouard de, Philippe, là, quand il était en Thaïlande, l'autre. Ah oui, d'accord, c'est pas sympa. Alors, euh, le président n'a pas du tout apprécié, se souvient un proche. Un ex-poids lourd, un ex-poids lourd. Maintenant, ils vont chercher des ex-poids lourds, parce qu'avant, ils allaient chercher des poids lourds. Mais face à Gérard, il faut aller chercher un ex-poids lourd. Fédération française de catch Un, un, un gros mangeur d'escargots aussi, Résume autrement. Macron ne comprend pas l'archer. Et l'archer n'a pas confiance en Macron. Les deux hommes se sont bêtement ratés.
0: Tu ouais, Manu Tu te rappelles Quand on avait mangé un petit escargot. Bon, au final, on, on s'est bêtement raté. reprendre la grenouille.
4: C'est du Loir-et-Cher, c'est très bien. Grenouille de... Une grenouille de marais. marée. Touscement, hein Tu vois, toi et moi, bon, il faut qu'on reprenne sur des bonnes bases. On s'est simplement raté. Hein? Oups. Je reprends cette idée. Mon basillac, ça va être toujours bien l'action. Mais, bon globalement. Le problème, c'est pas que. C'est pas qu'on soit raté, le problème. Oui, s'il vous plaît. Ah, les petites tartelettes à l'autruche. Alors ça, j'ai découvert l'autruche, j'ai de ça quelques jours. C'est assez étonnant. Je veux dire que c'est une viande de culture. Je sais que tu vas au salon de l'agriculture dans pas longtemps, président. Il ne faudrait pas rater quand même le stand de l'autruche. Parce que bon, merci, merci, Geneviève, merci. Alors, non, globalement, là où on est, et là on est à gay. Hein L'idée, c'est de te mettre d'accord entre toi et moi et d'arriver à un accord de principe pour dire qu'on va travailler ensemble. Notamment sur la réforme des retraites. Hein, Le travail, quoi. Arrête de regarder ton téléphone et le match du PG, s'il te plaît. On est à table. Merci. Voilà. Ah oui, un petit pouilly fumé, bien sûr. Évidemment.
0: Un de mes vins préférés. Enfin, le seul blanc que bien. Avec... Oui, bon. Avec le s'en aussi. Un petit aligoté. Quelle il est 9h55,
4: ça joue Ça joue, ça C'est... Hein ah là là, vous êtes vraiment... Non mais n'importe quoi. Hein. On commence sur noël le on enchaîne sur l'archer et là, vous êtes déjà tous en train d'ouvrir des boutanches. Ça va pas à la tête Pas avant midi. Si ça commence à 10h, ça finit comme mieux hein. sec. Attention, attention, attention. Après, tu as une alerte pour dire stop. Non, pas à cette heure-là. Ton foie ne supportera pas. Et une cirrhose, c'est sérieux. Donc, euh, on arrête. on Rebouchez-moi ces bouteilles tout de suite, là. Hop. Ah, ça ressortira dans... Allez, c'est dans deux heures, ça. Vous pouvez attendre, hein et c'est là où tu vois, si tu peux pas attendre. Ah là 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 là
0: là 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 là
4: là 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 Il n'y a pas de cravate dans la boutique, mais il manque plein de trucs dans la boutique du monde moderne, mes, mes braves amis, euh, excusez-moi, mais euh, on, on est en train de travailler avec Antoine à, à rajouter davantage de produits parce que voilà, euh, si... mais on ne peut pas tout mettre malheureusement parce que c'est un truc euh, spread shop qui fait les trucs, donc c'est que des trucs quand même assez euh, tous pareils, donc quand tu cherches président de chapeau, bah, c'est difficile à mettre dans la boutique. Donc il faudrait que j'achète euh, des stocks sur Wish pour vous les revendre plus cher, mais je n'ai pas envie d'être un influenceur euh, comme Marc Blatta parce que c'est vraiment de la merde. Euh, la seule limite qu'on s'est donnée, c'est les élastiques à chibre. Hein, quoi. Ça, on veut bien en recommander et vous les donner gratos à partir du moment où vous envoyez une enveloppe timbrée. Il n'y a pas de problème, on va, on va le refaire. Il y a une nouvelle fournée d'élastiques qui arrive. Mais euh, non, là, après voilà, euh, soyez inventif, créatif, faites des chapeaux du président en carton par exemple que vous pourrez manger après de toute façon puisque <rire> c'est ça qui est bien c'est que ça se mange aussi. Alors et pourtant eh hey, tu vois on s'est manqué. On va revenir à Gérard et, et Emmanuel. <rire> J'allais à courche. <rire> J'ai pas les moyens non. Malheureusement, euh, je n'ai pas le soutien du ministère de la Défense euh, américain euh, ni de Blackrock et je ne suis pas actionnaire. Zéro action. Donc euh, non, j'allais à Courche. Je... Zut, alors. Ces derniers mois, les rendez-vous se sont pourtant rapprochés à intervalles réguliers, essentiellement dans une relation institutionnelle. Le 13 février encore à l'occasion d'un dîner à l'Elysée. Ah Les mecs se voient uniquement pour bouffer. Après, il t'explique que c'est la fin de l'abondance, que c'est compliqué. Toi, ton caddie ne fait qu'exploser. Hein, plus de 25%, 46% les prêts à la consommation. Bruno qui nous parlait de pic de l'inflation. Hein, on a fait que faire des pics, C'est le K2, là. On a commencé, c'était les Monts d'Auvergne. On finit, c'est le K2, l'inflation. Et t'as Bruno qui est là. Non, mais le pic est derrière nous. Ah, Ouais, le pic à glace, comme Trotsky. Donc là, ça va. Ils se sont retrouvés, ils ont mangé. Ah, Emmanuel, Gérard, s'en prie, assieds-toi. Qu'est-ce que tu m'as fait de bon oh bah, eh, Bonne franquette. Hein. Avec Brigitte, on t'a fait une petite omelette euh, avec des truffes. <rire> ah, c'est pas le chef de l'Elysée qui a fait... Non, on s'est dit, on va, on, on va faire simple. Hein. On voulait pas que tu nous... Puis la cave, euh, euh, on a acheté un petit, un petit rouge euh, chez Lidl. C'est vachement bien, Lidl. Je sais pas si tu connais, c'est une ancienne... Placement de produits Je suis même pas payé pour ça, stop. C'est gênant. C'est gênant. Ils passent leur temps à bouffer. C'est gênant. À un moment, ça va se voir. Les gars, les gars, arrêtez de dire que c'est un déjeuner de travail. Dites que vous avez rendez-vous à 14h. Ah bon, pourquoi Même parce qu'ils n'ont plus rien à manger, les cons, ah, les, les Français, je veux dire. Et, arrêtez de bouffer devant eux, c'est gênant. Oh, bon, on <rire> quand même... Tiens, comme tu... Prends un peu, tiens. Hein voilà. voilà. T'en prends un peu, toi Allez. Tu, tu bosses pour qui Pour l'express Pour le point Allez Prends un petit bout. Oh merci. Bah voilà, tu vois que tu peux manger aussi des bonnes choses. Allez, t'oublieras pas de dire que, attention, hein, la réforme des retraites, elle est indispensable. Oh bah Oui, oui, c'est... Et tu seras réinvité à manger ici.
2: Oh, c'est chouette.
4: C'est normal. Ça fait plaisir. Oh, monsieur le président, je vais prendre c'est pour ma femme. Merci. Je vais prendre aussi des petits fours. La... Non, la cuillère, tu la reposes, c'est de l'argent. Ah pardon, excusez-moi.
0: Donc, ça va, hein? Ils ont dîné le 13
4: février à l'Elysée. Petit truc à la bonne franquette. Tous les sujets ont été évoqués, y compris la guerre en Ukraine entre la cuisse de grenouille et euh, le pâté truffé euh, de l'Aveyron. Ah, ben, ce qu'il ne faut pas déconner, hein, c'est des sujets importants. Oui, mmh. oui. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait là, dame? Toute la thune qu'on file à Zelensky. Hein mmh. Bon, ben, bon bien, mais. et à quel moment on récupère les putes et la drogue? Hein? Ah non mais non, on vend des armes. Gérard, c'est fini ça, c'est une autre époque ça, c'est Noël Le Legrette, oh là là oh, 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 oh. Gérard, c'est fini euh, le sexe au travail, tout ça, c'est fini. On vend des armes maintenant, on est sérieux. Ah, oh bah hé, hey. oh, les marchés de l'armement quand même. Ah oh, bah quand même, Bah je veux dire, euh, deux euh, de valises de fric, et de, 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 non bah, Non, c'est fini aussi ça ah, on n'a pas le droit D'accord, de... parce qu'il y a des caméras. Pardon, excusez-moi, bonjour! <rire> oui, euh, il est important, bien sûr, que nos valeurs soient représentées dans ce conflit jusqu'au bout. Arrête, arrête! Arrête, je te dis, ils sont encore là. Voilà, non, c'est joli! Extra, au nom de la revue. <rire> revue extra-moderne. Extra-lucide, extra-moderne. Extra tout court. Ah là 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 là. Donc voilà, ils ont, tout, ils ont parlé de tout. Tout, 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 tout. Alors, euh, alors il nuancent cette rivalité, bien sûr. Hein. Ça n'a jamais été conflictuel. Non, il y a eu des périodes hein, de chaud et de froid, mais chacun est conscient des fonctions qu'il occupe. Il faut comprendre que Gérard est le président d'une assemblée qui n'est pas un anti-pouvoir, mais un contre-pouvoir, où le débat a totalement sa place. Et le Sénat n'a jamais manqué quand il a fallu voter des textes importants. Ah, vous voterez bien les retraites. Vous en reprendrez bien. Alors, il y a Retailleau, qui est sénateur, qui est là pour dire « Moi, je veux une, une réforme qui tape plus fort dans le cul oh !»« ben, On ne parle pas comme ça, dis donc !»« Non, non mais, je veux dire, non, mais on est bien d'accord pour la voter, mais plus fort !» Ça suffit Les Français en ont marre d'être maltraités, vous savez. Ils ne, ils ne dînent pas comme vous <rire> Non ils mangent pas tous ces trucs-là. Ils n'ont pas une cave, euh, une, un open bar de la cave payé par les impôts. Ils n'ont pas ça, les Français. Non. Tu comprends, qu non, tu comprends que c'est compliqué. Ils travaillent pour acheter à manger. Toi, tu, toi, tu ne travailles pas et on t'offre à manger avec nos impôts. C est, c est, c est, c est, évidemment que c'est compliqué de comprendre après le quotidien des Français. Ah bon Ça s'achète Tu veux dire, il y a des gens qui. À la maison, tu dois faire la cuisine toi-même. Il n'y a pas des gens qui te servent et tout Non.
2: Merde alors. Mais
4: aux toilettes aussi, tu dois t'essuyer tout seul. <rire> pardon, 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 c'était totalement déplacé. Mais c'est ouais, chaud, c'est chaud. Allez, euh, pendant ce temps-là, pendant que ce temps-là, les banques, jamais à court d'idées pour te faire les poches, se sont dit non, mais ça coûte cher pour nous de mettre des billets dans des distributeurs. Oui. Les distributeurs de billets, alors, ils disparaissent hein, euh, à vitesse extrêmement rapide parce que ça coûte trop cher aux banques et puis parce que ça va bien l'argent physique. Oh là là, <rire> si on pouvait faire de, de l'argent numérique partout, tout le temps, ce serait beaucoup plus pratique. Hein Tu payes avec ton téléphone, tu payes avec ta puce, là, au milieu du front. <rire> Très pratique. Oui, donc, euh, du coup, euh, l'argent physique, euh, bon, ça coûte cher aux banques. Donc, ce qui coûte cher aux banques ne sert à rien. Donc, déjà, ils te font payer très cher le fait de retirer de la thune dans d'autres distributeurs que ta banque, puisque tu es obligé d'avoir une banque. Ça, c'est aussi un truc impressionnant. Tu es obligé d'être bancarisé. Et un des soucis aujourd'hui, c'est que sur la planète, il y a encore beaucoup d'individus qui ne sont pas bancarisés, qui n'ont pas de banque. Alors, on ne sait pas. Alors, et bien, ils se démerdent. Hein. C'est du troc, euh, c'est du fric mano-mano. Euh, euh, c'est une Kalachnikov contre euh, 3 litres d'essence. Enfin, voilà. Mais... Là, tu es bancarisé. Donc, déjà, tu es obligé. Donc, déjà, tu payes ta banque pour qu'elle te fasse les poches. Ensuite, elle te fait la poche parce que tu vas voir d'autres banques parce que, en fait, les distributeurs coûtent trop cher. Et donc, là, les coûts des distributeurs ont explosé. C'est simple, ça a pris plus de 48% en un an. Donc, ça a coûté 8 euros et quelques par an pour retirer dans d'autres distributeurs que ceux de ta banque. Et maintenant, c'est 12 euros et quelques. Pardon Ah oui, non, mais attention. As pas... Eh ben oui. C'est pas parce que c'est. C'est normal. C'est l'inflation. Ça coûte cher de mettre des billets dans des distributeurs. Ben dis donc. Ben dis donc, t'as un boulot bizarre quand même. Ben non, mais ça coûte cher. D'accord. Donc voilà, vous êtes prévenus. Hein, si vous retirez de l'argent, euh, c'est pas, pas chez votre banque. Vous allez encore payer plus cher. À un moment, je, je, t'as juste envie d'écrire à ton banquier et dire « t'arrêtes !» Parce que <rire> figure-toi que dans les manifs, pourquoi ils attaquent les banques bah, parce qu'ils aiment pas le capital. Non Parce qu'à un moment, ça suffit de nous prendre pour des cons, en fait. Ah, le capital, très bien. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. En fait, euh, ça va cinq minutes. Ah, mais il y a des frais. Mais des frais de quoi C'est une petite carte en plastique. Ah, mais c'est... Bah oui, bah... Ok. Ok. Bah, je me barre. Non,
0: mais franchement, c'est dingue. Alors... drogue. Tiens,
4: encore plein de chnoufs en France. Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays La drogue a pris une telle place dans nos sociétés, outre la drogue autorisée. Hein. Les drogues, euh, bien sûr, euh, dérivées des opiacés, euh, vendues par euh, les, les big pharma, les médecins, etc., qui vous permettent d'être dans un état second. Hein. Les recherches sur... Euh, LSD et autres champignons hallucinogènes pour faire une sorte de drogue du bonheur, hein, le SOMA qui tiendra tout le monde dans un monde parallèle avec le métavers. Éventuellement, on peut aller là aussi. Et là, des centaines de kilos de cocaïne sur une plage Hein <rire> Oh putain Oh putain Oh putain Des centaines Ouais, Ah <rire> ouais. Ah, Les centaines de kilos d'un produit non identifié hein, retrouvé dimanche matin sur une plage de Révi dans la Manche. Ah! Sont de la cocaïne, euh, a-t-on appris ce lundi auprès du procureur de la République de Cherbourg? Ouais, c'est de la coque. Oh, mais c'est de la bonne, non? Oup, op, op, mettez ça de côté. C'est pour les scellés. On va le mettre sous scellé. Sur la trentaine de sacs saisis, rien que ça, allez, euh, les premiers tests effectués. Eh bien, sont positifs pour la cocaïne. Ah, oh, bah ben alors, c'est le procureur de la République, hein, euh, Pierre-Yves Marot, qui a annoncé ça. À ce stade, entre 700 et 800 kilos de produits contenus dans les paquets. Hop, comme ça, 800 kilos de chenouf sur la plage. Ça va mal. Hein. Ça va très mal. Et tu te dis, mais comment c'est possible qu'on en arrive à ce niveau Alors, je ne sais pas si avant, il y avait autant de drogue. Je pense que ça picolait pas mal. Je pense que là, le calva de 8 heures, ça commençait très tôt, très tôt, très tôt, avec de l'agneau le fait maison. T'avais les bouilleurs de cru et tout. Je pense que c'était pas mieux. Hein, les gens étaient dans un état second. L'alcool fait des ravages aussi, donc Mais là, la cocaïne, il en faut de l'énergie hein, pour produire cette merde, pour la vendre, pour la consommer. C'est cette énergie là. Mon Dieu. Donc voilà, c'est MSC qui a perdu un conteneur. Ouais, non, mais les mecs ont dû balancer. Ils ont vu les douaniers arriver. Ou ils se sont dit, tiens, allez, on va faire un cadeau. Mon Dieu. Ah là là là, là. C'est terrible. terrible. Belle société quand même hein, qu'on nous propose. Allez, euh, on continue cette revue de presse euh, particulière. Ce matin, je suis particulièrement survolté. Et pourtant, je n'ai pris ni calva, ni substance de synthèse, hein, uniquement du café et la lecture de la presse oligarchique. Et je peux vous dire que ça met, ça met dans une forme. Ah oh là là, j'ai la pêche, j'ai la pêche. La pêche. Comme, rappelez Valls au, au micron de, de, de France crois que ah le mec est quand même... Oula, là eh, eh, qui c'est qui a invité cet Olybrius dans le studio Premier ministre Ah oui, à l'époque, il était Premier ministre.
0: T'imagines, on a eu Valls comme Premier ministre.
4: Mais c'est, hein, Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur. Maintenant, on a Darmanin. Quand même, ce pays, il est étonnant. C'est des trucs, tu te dis non mais vous n'allez pas mettre Bruno Le Maire à Bercy quand même Ah si, il me fait marrer, il me fait marrer le the, the French guy Emmanuel is is great, is is a fun guy. He's got this clown government, like they, they all like. It's so fun. I like you man, man. You're a player. Bon, sinon ce remède de Snake on a plane. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, hein, « Des serpents dans un avion » avec Nicolas Cage. Bon, il y a un Français euh, qui était donc euh, euh, un habitant de Loire-Atlantique hein, qui a été, essayé de faire un remake. Donc, il revenait de Dakar. Et là, dans son sac à dos, il avait ramené un scorpion. Donc, c'était euh, Scorpion, une plane. qui l'a piqué pendant le vol. Euh, la bête se trouvait dans le sac à dos. Hospitalisée à l'arrivée, ces gens ne sont pas en danger. Et l'arachnide a passé le reste du vol, enfermé dans un sac placé euh, dans les toilettes qui ont été condamnées. Imagine le vol. Euh, ici. Ici, le capitaine, c'est pour vous rassurer. Euh, le scorpion était maîtrisé. Il est dorénavant dans les toilettes qui seront bloquées d'accès jusqu'à notre arrivée à Paris-Orly. prévue à 12h54, local. locale. La température du sol est de 35 degrés. Et à l'autre qu'elle
2: Ah, putain
4: ah, il est en train de crever Non, ça va aller, ça va aller. Vous inquiétez pas. Ça fait très très mal Écoutez, euh... Bienvenue sur Bonheur Airlines. Le vol de l'enfer! Snake in a plane! Et là, tu te dis où est Nicolas? Il n'y a pas Nicolas Cage. T'as un mec qui ressemble à l'archer qui est devant. T'as un bébé qui hurle au fond. T'as deux gars qui ronflent. T'as Noël Le là, à côté. Je reprendrai bien une petite mignonnette de cet alcool particulier, là. là. Américain. Du whisky, oui, c'est ça. Oui, oui, oui j'adore. J'adore surtout. Quelle heure il est? Oh, c'est le décalage horaire, ça. C'est le décalage horaire. Et l'autre,
2: « Ah, oh, je vais crever, putain
4: !» Le vol de l'enfer Et ça finit, c'est comme Lost. Un... Non, l'avion est arrivé et il a été sauvé. C'est merveilleux. Bon, voilà, ah un scorpion de Dakar. Attention quand même. Ah, comme quoi Comment Macron prépare sa réforme des institutions Bah, on t'attend le cul des masses, tiens Non, 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 ne faites pas ça non, et oui, parce que dès son premier quinquennat, il avait réuni le Parlement en congrès, hein, sénateurs et députés à Versailles, pour expliquer qu'il avait un projet pour moderniser la France en startup nation. Bon, ça n'a pas pris il y a eu les gilets jaunes. Ah, zut, ils sont, ils sont d'accord jamais avec moi de rien. J'en ai marre. En plus, ils sont bêtes, bêtes, bêtes. Moi, j'en ai marre des Français. Je veux être président de l'Allemagne.
2: Oh, tu, tu, tu pas tout de suite. Hein. Oh, faut que
4: Brésil j'en peux plus. À chaque fois que je sors, il m'insulte. Il y en a, il me fait des baffes. Bonjour à Saint-Denis. Ah bah ben la Macronie. <rire> Qu'est-ce que c'était mignon, ça. Le mec. eh, attention, en face de toi, t'as un Macroniste. Un mec qui mange des steaks, qui fait des pompes, qui est musqué comme ça. Tu vas pas lui mettre... Tu mets ça, tu sais pas. Le mec, c'est Chuck Norris, des fois. Bonjour à Saint-Denis. Sinon, c'est...
2: Non, je vais pas vous parler de toute
0: façon.
4: Oh là 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 là. C'est d'une violence. Pendant euh... que... Une quarantaine de, de citoyens ont perdu un oeil. Mais, mais c'est pas grave. C'est normal. C'est la démocratie. OK. Donc voilà. Donc là, il nous prépare. Si jamais il passe sa réforme des retraites, donc 7 mars, blocage du pays, grève générale illimitée, c'est possible de l'arrêter. Hein. Il suffit simplement de s'arrêter. dire Non, tiens, agite-toi tout seul. Va jouer au Macron-Bowl avec ta mère, là, mais arrête de nous emmerder, s'il te plaît. Euh, bah là, non, le mec, il, il s'arrête jamais. Non, je vais faire une réforme de la situation. Ah, et alors, vous savez quoi, la bonne nouvelle C'est qu'il est conseillé par Nicolas Sarkozy. <rire> à la gueule Non Non, mais c'est pas possible Si, 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 si Brasleman Le mec, il a un manga, lui, tout seul, au Japon. Hein. Ouais, ouais. Nico... Mais si, l'ancien président ah, Carla et moi, c'est du sérieux. Mais si Les Reban C'était le Joe Biden, mais jeune il avait les rébanes de Joe Biden, la politique de Joe Biden, c'est lui qui nous a plongé de longtemps et tout, mais ce n'était pas Joe Biden. Enfin si la politique aussi avec euh, le, le quoi qu'il en coûte, c'est Sarkozy aussi. Tout le flingage du pays, ça commence aussi beaucoup à s'accélérer avec Sarko. C'est le mec qui commence à dire Moi je savais, j'aime pas Lena. J'aime pas ce pays. Bah si j'aime pas, j'aime je pourrais jamais rendre tout ce qu'il m'a donné. Rends, tu peux. Si, si, ça va prendre un peu de temps, mais tu peux, sur trois générations. Puis comme euh, t'as fait non mais si si t'inquiète demande à Carla il y a de la thune oh là là là, là. Rends, rend 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 s'il te plaît rend non c'est mieux c'est mieux enfin quelle indignité bon le mec est quand même déjà condamné il est soupçonné d'association de malfaiteurs euh, il a juste simplement euh, fait à peu près tout ce qui était possible hein, de faire quand tu es là avec ta petite immunité je peux te dire que <rire> tu t'arrêtes pas hein cuisse de grenouille qui t'arrête, hein, crois-moi. Alors bon, ça tombe bien. Ils ont encore déjeuné. Hein. Eh ouais. Ben bah oui, ben bah oui. Lui et Macron, ils ont encore déjeuné à l'Elysée. Hein. C'est un petit rendez-vous qu'ils ont comme ça de temps en temps pour se parler. Bon, Emmanuel, t'es informe hein, L'année commence bien Ouais. Chut, chez les juges. Oh, je ne peux pas parler. C'est pas la peine, tu les connais. Hein, ici, il y a des bulldogs, là. Hein, parler des choses qui cotent. Noël, tu sais que je suis toujours avec toi, si tu me lâches pas. » Eh ben oui, bien sûr. Allez, qu'est-ce qui se passe Alors Nicolas Sarkozy a une très très bonne idée. Hein. C'est de réformer le Conseil constitutionnel. Il avait déjà commencé un peu avec des questions constitutionnelles. C'est devenu un peu le, le cœur battant hein, de, 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 de la Constitution. L'idée étant de dire il faut renforcer les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Et là, aujourd'hui, il faut aller plus loin. La réforme de 2008 de Sarko, bien sûr... Là, il veut que le président de la République puisse euh, euh, prendre la réforme des institutions à bras-le-corps et pour instaurer une vraie cour suprême, coiffant toutes les juridictions. Et ses membres pourraient être nommés par le chef de l'État sur le modèle américain. Si tu veux finir à coup de tatane l'État français, la démocratie française, tu fais ça. Tu prends le modèle américain, sauf qu'aux États-Unis, c'est quand même un pays en faillite avec un modèle bipartisan totalement pété où, à la fin, ils se mettent d'accord autour du, 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 du moins tard. Enfin, bon, ils n'ont pas le choix et ils se filent le pouvoir. Et à la fin, ils travaillent pour Wall Street et le lobby de l'armement. Là, t'as quoi t as, t Pareil avec le président qui nommerait des juges une cour suprême. Mais t'imagines Déjà que le président a tous les pouvoirs sous la cinquième, tu lui en rajoutes. En disant, il va nommer tous les juges de la, du Conseil constitutionnel. Mais putain Ah, oh, je suis énervé, là Je sais, ça part l'institution, c'est parfois pas simple, pas un peu cryptique, mais c'est dingue Les mecs sont en train de, de faire des saccager la cinquième. Hein. De réforme en réforme, c'est plus la cinquième. Hein. Déjà, on est passé d'un septennat à un quinquennat. Euh, L'élection du président avant le Parlement. Les, les pleins pouvoirs à l'exécutif avec un parlementarisme totalement mais déglingué. Avec l'idée de Macron, mais quand même de réduire encore le nombre de députés pour asseoir un pouvoir fort. Hein. Et avec aussi l'idée de Sarko, c'est de remettre le cumul des mandats. Parce que non, bah c est, c est, ça les coupe un peu de, des chasseurs de ne pas, pas être maire. Donc ce serait pas mal. C'est dingue. Et là, les mecs sont en train de dire « Mais ce serait bien qu'on ait une Cour suprême où tu nommes tes petits juges à toi, des copains qui vont faire la loi après. <rire> » Déjà que le Conseil constitutionnel est complètement dingue, à avoir validé le pass vaccinal, c'était déjà pour moi la fin du truc. Où tu dis « Bon bah, il n'y a plus aucun contre-pouvoir dans ce pays. » Par le Sénat de Gérard. Eh, faut pas oublier les concours d'escargot. Ah bah non, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est à ça que ça se voit. Hein. Eh ben oui, si le chef de l'État n'est pas foutu de battre le président du Sénat à qui c'est qui mange le plus d'escargots, c'est niqué. Donc là, bon, au-delà des concours de, de, gros, de gros mangeurs d'escargots, ils vont nous flinguer ce qui reste. C'est-à-dire pas grand-chose puisque déjà le Conseil constitutionnel est flingué. Quand ils valident le passe vaccinal, c'est une horreur anticonstitutionnelle. Le fait de valider ça, c'est bah, le, le cercueil. Voilà, le, ils ont publié l'avis le, 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 d'obsèque. Du conseil constitutionnel. Et là, pour euh, finir le job, à coup de tatane, hein, puisque les mecs sont quand même des, des vénères, hein, eux sont féroces. Il hein. faut bien comprendre que ceux qui ont le pouvoir, cette petite caste cooptée, euh, aimée, choyée par les milliardaires, qui ne fait que des lois antisociales, d'aller chercher un peu de thune dans ta poche pour. Euh, bah faire croire qu'il y a encore des services publics qui s'effondrent avec des gens qui sont au bout du rouleau, hein, qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui essayent de faire tenir le truc parce qu'ils aiment leur métier et parce qu'ils aiment ce pays. Ces gens-là, eux, s'en foutent. Ils sont féroces. Rien ne les arrête. Et d'ailleurs, si rien ne les arrête, bah, pourquoi s'arrêter 7 mars. 7 mars, c'est peut-être dérisoire, mais c'est peut-être beaucoup aussi. À un moment, imaginez l'effort, l'énergie le temps qu'il nous faut pour nous organiser, pour les arrêter. Quand eux, en un dîner, tu mais tu peux changer le conseil constitutionnel. Ah, Vas-y, pas penser, c'est quoi ton idée Bon, tu sais, moi, j'avais une petite idée. Je... C'est pas mauvais, ça. Je, je mange pas trop, parce que Carla, après, dès que je prends du, du ventre. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que sur cette réforme, tu peux aller plus loin. Ah bon C'est quoi ton idée bah, Tu peux, par exemple, nommer que des juges que t'aimes bien. Qui vont tout juger pour toi. Bah, quand tenez ce qui s'est passé avec le Covid. <rire> je ne veux pas venir parce que c'est un sujet, je sais. Ah oh non, parle pas de ça, attends, c'est encore des cauchemars la nuit. Justement, là, tu pourrais être tranquille. Parce que tu vois, moi, j'ai le petit pin's comme
1: toi. Bah, c'est comme un totem de Colanta. normalement, tu as l'immunité. Bon, bah, là, ça ne dure pas assez longtemps. Une fois que tu n'es plus élu, tu plus l'immunité. Si tu mets des juges,
4: une courte particulière, bah, normalement, tu n'as plus d'ennui. Ouais, c'est brillant, ça, c'est brillant. Hé, Nicolas, et Nicolas, faut que je t'invite plus souvent. Hein, parce qu'en plus, on rigole avec toi, t'as des blagues. Eh, hey, raconte la blague sur Poutine. Non, non, je peux pas. Je prends ça au dessert. Ah, si, si, allez, vas-y, Poutine qui pète et tout. Non, non, oui, Écoute, Emmanuel, ça me gêne. Je préfère pas. Surtout à ce moment, avec la guerre en Ukraine, c'est sérieux. Ah, putain Allez, déjeuner à l'Elysée, quoi. Et oui, et justement, cette réforme... Les Allemands, eux, l'ont faite et ils ont une cour suprême, enfin une sorte de cour suprême, l'équivalent d'un conseil constitutionnel, qui vote ou non euh, le, le choix d'obéir à Bruxelles. Nous, en France, on a choisi que le droit européen était supérieur au droit français et donc on obéit systématiquement. Alors on met du temps à obéir, on paye des amendes, c'est un peu long, c'est pas pareil, mais les Allemands qui ont tout compris... Hein, Regarde, on a la capacité de faire un quatrième Reich avec simplement des outils technocratiques. Comment ça Mais ya, yeah, ya, yeah, tu, tu prends l'Europe. Qu'est-ce que c'est Y le Bruxelles. Et on fait des lois et on nique les Français sans les chars. Pourtant, on a des beaux léopards. Non, garde-les. Garde-les. Eux ont tout compris. L'Europe a été faite pour sauver l'Allemagne lors de la réunification. C'était impossible de réunifier les deux Allemagnes avec le monnaie, le, 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 le marque. On a, on a réussi à sauver le marque. On a fait l'euro sur la base du marque. On a fait en sorte que les pays endettés en prennent plein la gueule. La Grèce, pour faire plaisir aux Allemands, qui étaient les créanciers. On a fait des lois pour euh, casser euh, le code du travail, les droits des travailleurs, pour avoir la directive euh, des travailleurs détachés, Bolkenstein à l'époque, pour faire en sorte que les Allemands aient de la main-d'œuvre bon marché et surtout de la main-d'œuvre, parce qu'il manque de bras en Allemagne. Et aujourd'hui, bah, ça continue. Ils ont compris. Donc, ils font voter des lois qui sont totalement débiles en Europe pour le reste des partenaires européens. Mais eux, ils disent, ah non, c'est pas pour nous. C'est complètement débile. <rire> oui, mais ils ont le droit de dire non. Et nous, non. bah ben, non. C'est
1: pour ça qu'il faut changer.
4: Ah bah ben, oui, ben, il serait temps, non On a mis du... Non, mais on met du temps. C'est dingue. Ce monde est dingue. Et alors, quand tu vois que ça se passe de dîner en déjeuner avec des mecs comme ça, tu te dis, bon, bah ben, c'est Oh ah, là, là. Bandits. Euh, J'espère que ça va bien. Hein on est seulement mardi. C'est le 28 février. Et on a échappé à un hiver de privation électrique. Mais échapperons-nous à un été de canicule. Et surtout de privation hydrique. Ah, il ah, y a Bichu qui est sorti. C'était le ministre de, de, ministre de l'écologie, de je crois. Elle est sortie. une attention, ça pourrait être difficile. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre des pouces sous cette vidéo, à nous rejoindre aussi euh, en tant que Modernos, cette grande communauté au cœur ouvert, au ventre plein et au sourire aux lèvres qui vous accueillera avec bonheur, je n'en doute pas. Et puis, si vous découvrez cette revue de presse, bah, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon, partager le lien à cette revue de presse, en parler ou simplement euh, rejoindre les nombreux abonnés de notre chaîne YouTube, puisque c'est sur YouTube qu'on raconte autant de bêtises. Merci d'ailleurs, je tiens à remercier YouTube. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je. en tout cas, merci. Merci. Non, parce que on s'est fait virer Twitch, donc faudrait pas que... Parce que non, mais la liberté d'expression. Ah bah oui, il ah, y a des limites. Bah oui, il y a des limites. Alors tiens, liberté d'expression, euh, mon amour, euh, figurez-vous que le gouvernement envoie la CRS8 à Marseille. C'est un entrefilet. Dans le Parisien. Ah, c'est à ce point-là Non, mais c'est pas grave. C'est pas Regarde, Pierre Palmade. Non, mais attends, vous envoyez une compagnie de CRS à. Non, mais Pierre Palmade. Non, mais attends, t'es sérieux Je... Non, mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé Bon, il y a eu encore la mort d'un homme tué d'une balle dans la tête le 24 février à Marseille. Et Gérald Darmanin a demandé le déploiement de la CRS-8 dans les cités de la ville les plus concernées. Et par les violences liées au trafic de stupéfiants. Voilà. Opération de lutte contre les violences liées au trafic de stupéfiants. Circuler et rien à voir, comme on dit dans le métier. C'est dingue. Là, donc, les mecs déploient une compagnie de CRS dans les cités pour lutter contre le trafic de drogue. C'est un entrefilet. Hein. Ça va. Ça joue. Hop. Une passe au macron bowl. Et, justement, en parallèle... Dans Le Figaro, on parle du plan de la police pour contrer la délinquance. En fait, avec les Jeux Olympiques, euh, il, la justice s'apprête à une explosion de la délinquance. Puisqu'il y aura plein de touristes, il y aura plein de voleurs de touristes. Et donc, ils sont en train de prévoir comment sécuriser un maximum hein, les Jeux en Seine-Saint-Denis où logeront les athlètes et euh, ils essayent de voir si ça va pouvoir euh, baisser à la fois la délinquance sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Donc, ils vont déployer euh, des flics à cheval, euh, des flics partout, surtout euh, avant les JO pour voir comment ça se passe. Et le crash test, ce sera un match avec des Anglais. Non, je déconne, euh, mais psy quasiment crash test en fait pour voir si Darmanin est à la hauteur, spoil on risque d'avoir des surprises et <rire> eh bien c'est un... la coupe du monde de rugby tout simplement, qui a lieu avant les JO, donc en fin d'année on a la coupe du monde de rugby en France, ça va être un peu le, le, le moment d'expérimenter euh, la mise en place de toute cette sécurité pensée par euh, le mastermind Darmanin pour voir si on va pouvoir euh, se sécuriser ou si ça va vraiment péter Enfin, je veux dire la délinquance. Oh. Rien n'étant moins sûr. Euh, ça, va, ça va donner. Donc là, il envoie déjà les CRS à Marseille. OK. Il euh, y a un déploiement de forces de l'ordre inédit qui va se faire en Seine-Saint-Denis. Euh, tu sens qu'ils sont fébriles. Hein. C'était peut-être pas le pays où il fallait organiser ça. Hein. Quand même. Surtout Paris. Parce que je ne suis pas sûr que les chantiers vont être finis. Ah Oh zut, encore un plot de béton jaune avec du plastique autour. Je peux pas passer. Si en trottinette, monsieur. Ah. Oui, mais je me suis fait voler ma trottinette. Ah bah écoutez, alors là, c'est ballot. <rire> oui. Et j'ai pas envie de prendre les transports en commun vu qu'il n'y en a plus. Oh, c'est pas vrai ce que vous dites. Bon, un métro tous les, toutes les heures, c'est pas beaucoup quand même. Hein. On est nombreux quand même. Bon, ben voilà, donc on verra si avec euh, cette Coupe du Monde de Rugby, ça va changer quoi que ce soit. Et puis, le Figaro qui nous parle d'Orion. Cet exercice dont je vous avais parlé il y a de ça une semaine, euh, qui euh, fait que l'armée française va simuler un conflit de haute intensité. Plus de 7000 troupes euh, qui sont là, des parachutistes, de la cyberdéfense, tout est dans le truc. Vous allez voir, il y a une petite vidéo explicative qui euh, explique ce qu'est Orion, euh, c'est juste préparer à la guerre.
1: Quatre phases. La planification opérationnelle d'une opération d'envergure. Une opération de projection interarmée, amphibie et aéroportée, dite d'entrée en premier. Une phase de gestion de crise au niveau interministériel. Enfin, une phase finale d'opération d'envergure. Arnland faisait partie d'une fédération Skolkan qui a disparu. Mercure souhaite conserver son influence et apporte un soutien aux milices tantales qui revendiquent l'indépendance d'une des régions du pays. Face à la dégradation...
4: C'est là où t'as la planète Otso oh, quand même. Les noms des faux pays. Bon, en gros, c'est comment niquer les Russes si jamais il faut. Non. À la fin, c'est une bombe nucléaire. Bon, mais c'est pas grave, ça les occupe, ils sont 7000. C'est... Et nos impôts.
1: La de la situation, la France décide de déployer ah là là son là échelon là là là. national d'urgence interarmée.
2: Y des... Il y a tout, il y a tout dedans. Le
1: déploiement se fait dans un environnement contesté. Ça la se France bat, et ça ses se partenaires se affrontent se mercure en mer.
4: Attention les pêcheurs. Hein. Attention les, 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 les nageurs, les baigneurs, les pêcheurs. Attention les exercices militaires. Ça peut mal se finir pour les chalutiers. Hein. C'est un truc, être très très attention quand même. Et puis il y avait aussi, euh, c'était euh, vers Barcelonnette, euh, euh, où il y avait des exercices militaires aussi d'une unité qui partait en Afghanistan, où les mecs étaient comme ça accroupis dans les villages avec leurs famas. Enfin,
1: On les manœuvres, c'est toujours un truc. Hein. Et neutralisent les défenses solaires et côtières. À la suite de frappes ciblées physiques et cyber, permettant de créer des brèches dans le dispositif adverse plusieurs centaines de parachutistes seront déployés en Arnland.
4: Alors non, Pascal, j'arrive à lire de temps en temps des messages sur le chat, mais comme il y en a beaucoup, je ne vois pas tout. Euh, donc, euh, il, faut, il faut les mettre plusieurs fois, et des fois, je les vois. Voilà. Sinon, vous pouvez écrire au monde moderne, hein, si vous avez des messages à faire passer. Ah oui, attention, les nudistes aussi, déconnez pas, putain, les mecs vont arriver. Euh... Oh Juste
2: attention, avant que les soldats du groupement tactique embarquent c'est hein. sur les euh, côtes, je ne pas tout, mais voilà, en euh, conquête d'une tête appuyé de pont.
1: notamment par le groupe et non pas... Euh, non, mais non, pas la tête de veau. L'aéronaval, de... centré sur le porte-avions et la force aérienne décollant des bases à terre. L'objectif est de sécuriser... L'Armland, bien sûr. L'ARN AR Ils
4: sont tous vaccinés là-bas. <rire> non, mais... Le, le, le Fremland, les Fremen. L'Armland, l'ARN. Mercure, il fait très chaud là-bas. Il parle bizarre. Ah d'accord. Et puis dessous quoi
1: point d'entrée sur le théâtre d'opération avant l'envoi du deuxième et troisième échelon de l'ENU. Tous les milieux et les champs de conflictualité sont concernés.
4: Les mecs, tu leur, tu leur files un risque. Hein. Éventuellement une salle de commande avec un grand écran où ils peuvent faire des PowerPoints avec McKinsey qui leur explique que c'est qu'un tank. Non mais là, ils sont 7000, ça va les défouler, c'est bien, c'est bien.
1: Puis nous, ça nous rassure parce qu'on se dit qu'on est une armée qui peut sphère, faire la guerre plus de trois jours. Fonds marin et le spatial. Une guerre informationnelle est également menée.
4: Guerre informationnelle
1: après quelques mois et des décisions politiques prises pendant la phase 3, la France devient nationale ah de coalition.
4: Président, oui Qu'est-ce qu qui se passe C'est les manœuvres. Ah, euh, c'est quoi le code Brigitte, c'est quoi le code nucléaire un, deux, trois, quatre. Ah bah oui, un, deux, trois, quatre. Euh, bah vas-y. Hein. Go, engage. Mais non, mais attends, mais monsieur le président, il n'est pas question d'une bombe nucléaire. On parle là d'une tête de pont dans l'Arlande. Est-ce que c'est ces pays-là qui n'existent pas Non, 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 c'est nul ton exercice. Président, nous devons aller au PC Jupiter. Bon, bah, d'accord.
1: International. La force est maintenant présente dans le nord-est du pays, mais fait face à une menace d'envergure. Surveillée depuis le début de l'opération... Les Attention, il y a des, des satellites. Attention, il y a du ballon frontière.
4: espion chinois. La concentration Ouh. devient inévitable. Combien ça coûte Mais une blinde Mais une blinde Mais alors, ça coûte peut-être moins que le SNU. <rire> non, parce qu'on rigole, on rigole. Oh là là, la Ferrarion Bon, je ne vous mets pas jusqu'à la fin. À la fin, ils font la guerre et tout. C'est super, on gagne. Il euh, y a euh, le, le, le SNU, quand même. Le Service National Universel. Enfin, les jeunesses macronistes. Regardez. Hey, si vous n'avez pas encore recraché votre café, là... C'est pas, pas une blague, hein. c'est pas une blague. Ça coûte 2 milliards. Hein, Gabriel Attal était très très fier. Ils ont leur t-shirt de, de vigile de supermarché. Ils chantent la Marseillaise en plein cagnard. Il y en a qui tombaient dans les pommes la première année. Bon là, ils ont fait attention, ils ont des casquettes maintenant. Et ils marchent au pas. Et ils font une formation euh, civilo-militaire euh, à la fin de comprendre ce qu'est la nation française. Hein. 2 milliards par an. Je vous mets les images. C'est impressionnant.
3: À mon commandement, garde à vous en avant,
1: marche. La rigueur,
2: l'engagement, la discipline. Valmoncoso. Hey, 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 hey. S N U S N U S N
0: U
5: S N U
2: Oh, oh là là.
4: Non, non c'est c'est du délire, hein. c'est du délire. Euh... Orion manœuvre. Je cherche le coût de Orion. Combien ça coûte euh... Alors, euh... une guerre fictive. 35 millions d'euros. Ça c'est le coût pour Orion. Eh oui, une ampleur inédite. Hein. C'est la première fois qu'ils font un exercice de ce type-là. Hein. 35 millions d'euros, c'est la volonté des armées de durcir leur préparation opérationnelle hein, alors que la guerre a fait son retour sur le continent
2: européen. De... 35
4: millions d'euros pour des grandes manœuvres où tu as des chars, des sous-marins, des tanks, des hackers, euh, le président Macron, des cuisses de grenouilles, Gérard Larcher, euh, le ministre de la guerre, on sait plus comment il s'appelle, mais c'est lui, le cornu, pardon, qui est pris encore dans une affaire de conflit d'intérêts. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est un ministre de Macron. Bref 35 millions d'euros. Et là, t'as le SNU 2 milliards d'euros par an Pour... HUS -HUS -NU. Allez, je vous le remets. Je vous le remets, je vous le remets, parce que c'est... Oh, c'est un grand moment du Comique Troupier. À mon commandement, garde à vous Un film avec Jean Lefebvre,
2: Michel Galabru et Gérard Depardieu. Le SNU en vacances.
4: C'est génial. L'engagement la discipline Fais des pompes, c'est des macronistes Fais des pompes, t'es macroniste Et ça joue Macron-Bow, hein. L'équipe... Alors, qui c'est qui fait l'équipe Macron Qui c'est qui fait l'équipe Renaissance Chou Fleur Chou Fleur je prends Michel, je prends Kevin, je prends Pétula. C'est dingue, les pauvres gamins. Leurs parents sont macronistes. Non mais moi jamais de la vie mes gosses font le SNU jamais. Mais tes têtes, ça va pas la tête Qu'est-ce que c'est que ces conneries C'est malaisant, hein c'est ultra malaisant. Non mais toute la macronie, il y, y, y a un truc qui va pas. C'est, je, je suis pas là, c'est pas, 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 pas mon monde. Tu vois, à la limite, j'aime bien Gérard Larcher parce que je sais qu'on peut manger, on peut parler chasse, on peut, tu vois, ça. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc mm. Il n'y a rien qui va.
0: et nu Nu
4: T'as les mecs, ils vont faire quoi Ils regardent un Marvel le soir. Le matin, c'est Choco Pops. Hop, 50 pompes. Euh, Olivier Dussopt. Ta -ta -ta ta -ta -ta ta, ta 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 Et oui, vous aurez reconnu, bien sûr, euh, où est passée la 7 compagnie. Non, mais... Alors, je sais, c'est une tradition, la France, le comique troupier, tout ça. Je, bon, très bien. 2 milliards d'euros par an pour les petits sacs à dos, les petites casquettes, les petits t-shirts. Et puis faire des pompes dans la forêt et jouer au Macron Ball. peut-être arrêter, non et c'est ça elle, qui est très, très fier, hein, qui a repris la, la suite de Gabriel Attal, qui était très fier aussi avec son SNU. Non, mais le SNU, il faut en faire un truc. Hein. Je, vais, je, vais, je vais en faire une capsule spéciale parce que c'est un truc de dingue. Ils sont fous ça va, pas, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. On va rater ça tout de suite. Hein, je vous le dis. Ça sert à rien. Voilà. Non, parce qu'à côté, les jeunes Chinois s'entraînent vraiment, euh, les Russes aussi. <rire> Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où tu as les gamins russes. Alors, euh, pour les préparer à la guerre, là, c'est mieux. Ils, font, ils ont piscine, mais ils sont habillés euh, avec un treillis et ils ont une mitraillette en plastique dans le dos. Et ils nagent habillés comme ça pour voir s'ils peuvent nager euh, en, en, en nageur de combat. C'est euh, triste. Putain. On va vers la guerre. Tranquilou, tranquillou, mais on y va.
1: Avec 4 Quatre phases. La planification. Alors, Orion, ça finit comme ça. Théâtre d'opération. À la fin, il A entraîner et fédérer des partenaires des avions, internationaux pour conduire une opération d'envergure et des affrontements de neige. haute intensité, en intégrant et tous les, les et milieux les, et les champs de combat
4: conf... dans l'espace, tout ça. Voilà. Ah, la guerre. Je crois qu'ils veulent nous vendre un truc. qui S'appelle la guerre. Vous savez, c'est un truc qui, qui, qui fait que ça tue plein de gens, qui. Qu qui avait pas à se faire buter pour un truc pareil. Ça mutile beaucoup aussi et ça rapporte beaucoup d'argent. Alors toujours au même. Hein. Les banques, euh, un peu les assurances, euh, euh, l'industrie de l'armement évidemment, euh, les fonds, euh, la finance internationale. Généralement, les banquiers sont très contents de la guerre. Hein. C'est vraiment un très très bon investissement. Ça ne coûte rien parce que bon, faire des roquettes, tout ça, puis faire tuer des gens, ce n'est pas très cher. Mais ça rapporte une blinde. Et je crois qu'ils veulent nous vendre une guerre. Je... Comme ça. Hein. J'ai l'impression, quand même, que l'idée, c'est de, de... Ah tiens, euh, les derniers qu'on fait la dernière gare, ils sont tous crevés. Ah ouais. Du coup, on peut en refaire une. Ben non, c'est nul. Allez. Une petite, une petite qu'on gagne. Ah, on gagne jamais. Euh, c'est pas vrai, déjà. Bah si. 14-18, c'est... Euh, regarde, tu regardes les chiffres, c'est calamiteux. Et puis, je suis désolé. En, en 39-45, on a perdu, hein. Non, on avait les résistants, c'est pas. Ouais, ben bah, oui, mais. On avait Pétain aussi. Oh, ça n'a rien à voir. Euh... Oh non, mais là, on fait une petite guerre qu'on gagne. Non <rire> Écoute, tu remballes, hey, tu remballes ton essai nu, tu remballes Orion, tu remballes tes gros flingues là qui servent à rien. Tu, fais... tu... Va manger ton steak et va faire tes pompes. Et... et ferme ta gueule. Jamais la guerre. Mais regardez Tout va bien dans les monarchies européennes. Car Ursula von der Leyen a rencontré Charles III à Londres. Le Brexit, tout ça, c'est fini. Vous rejoignez à nouveau la grande communauté européenne. Alors, d'une manière détournée. Entre-temps, ils ont viré Boris Johnson. Ils ont mis Richie Sunak, qui n'est pas élu. Hein. C'est le parti qui a dit, tiens, euh, qui c'est qui ressemble le plus à une brindille Lui Ah bah, allez, hop, on le met là Merci, pourquoi euh, Richie, ta gueule. Euh, fais ton discours, tu dis que t'es content. Je suis très content, merci. Allez, vire-toi, vire-toi. Euh, Ursula, c'est bon Ok, je peux venir Oui, oui, viens, viens, c'est super, on va s'amuser. Alors il faut savoir qu'Ursula est aussi noble, euh, également, elle est issue d'une famille euh, euh, de Hanovre hein, qui a fait fortune dans la traite d'esclaves et euh, le commerce de la soie. Il faut euh, pour ça regarder, euh, c'était euh, l'épisode spécial que j'avais fait dimanche dernier sur la conférence de sécurité de Munich où j'explique un peu qui est Ursula von der Leyen. Vous ne pouvez pas rater, il y a son, son portrait en gros sur la miniature sur YouTube. Euh, vous comprendrez un peu mieux qui est Ursula von der Leyen. Elle a toute sa place, bien sûr, dans un palais puisqu'elle est, elle aussi, issue de noblesse, n'est-ce pas Et la voilà qui serre la main à la reine d'Angleterre. Je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. C'est je chie, non pas je pisse à la reine. Merci, c'est Philippe Catherine qui chantait ça. Et alors la reine d'Angleterre, visiblement, a décidé d'être complètement I.L. Je ne sais pas ce qu'arrive à Elisabeth, mais alors elle met des costumes. Elle, elle a beaucoup changé. Hein. C'est un truc de dingue. Je pense qu'elle est totalement woke. Elle, elle ne reçoit plus J.K. Rowling euh, à Buckingham. Et on voit bien qu'elle a décidé vraiment de devenir un, 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 un fer de lance de la culture woke. Puisque la reine maintenant met des costumes. Euh, elle sert des louches. Euh, enfin, c tout se perd. Merde. pas, c'est pas la reine que j'ai connue, ça. Qu'est-ce qu qui se passe, Elisabeth J'ai envie de dire. allô quoi <rire> Dingue. C'est dingue. Ah, on me dit que ce n'est pas Elisabeth, que c'est son fils qu'elle est morte. Ah, la reine d'Angleterre est morte, euh, excusez-moi, désolé. C'est donc Charles III, ce n'est pas du tout Elisabeth, excusez-moi, je n'avais pas reconnu. Euh, bon ben voilà, la reine d'Angleterre est morte, nous venons d'apprendre que la reine d'Angleterre est morte. Et c'est donc son fils qui a, a, a pris sa suite, donc ce n'est pas du tout euh, ce que je disais. Elle ne elle, elle met pas des costumes, elle est, elle est morte. Ah là là, qu'est-ce que
0: c'est beau quand même. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on mange Allez, ah, tais-toi. Ah, ils sont graves. Sinon, dans la,
4: la catégorie « ils sont graves », euh, cette nouvelle assez tragique d'un village palestinien ravagé par des colons juifs, parce qu'il y a eu un attentat qui a tué deux colons juifs, et donc en représailles en Cisjordanie, l'armée israélienne a juste laissé faire les extrémistes qui sont venus se venger. Euh, C'était près de Naplouse. Le petit village euh, a été brûlé. Les colons israéliens sont repartis au bout de cinq heures. Ce n'est pas l'armée qui les a chassés. C'est simplement parce qu'ils étaient fatigués de nous attaquer. Voilà. Donc euh, ça, c'est pas dégueulasse. L'armée israélienne n'a rien fait. Et voilà ce qu'ont fait les colons. Ils ont ravagé le village. Euh, tout a brûlé. Il y a eu des exécutions sommaires. Bref, c'est une violence sans nom. Du côté colons... Ils expliquent que cette expédition punitive euh, a pour but euh, pédagogique de faire comprendre euh, aux terroristes palestiniens que si jamais ils attaquent, ils se prendront dix fois plus cher sur la gueule. Et bizarrement, cette pédagogie n'a pas fonctionné puisqu'il y a eu un nouvel attentat euh, hier. Étonnant. Euh, C'est la loi de l'Italion, oeil pour oeil, dent pour dent. C'est euh, un cycle de violence perpétuelle. C'est euh, une solution euh, impossible de haine. Entre deux peuples, euh, dans un petit territoire, hein, finalement, où, où euh, se partager le territoire est devenu impossible. Je pense que si ça continue comme ça, ça va très mal se passer. Mais comme euh, les États-Unis ont un peu le nez ailleurs en ce moment. Où est-ce que. Qu est que qu est comment ça s'appelle Israël. Oh ouais, mais, non, mais maintenant on a un truc, ça s'appelle l'Ukraine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Non, mais c'est c'est euh... Oui, mais quand même, faudrait que vous les ayez. Parce qu'il est. Il, il... Non, mais il se débrouille très bien maintenant. Oui, oui, Volodymyr, oui. Non, on te lâche pas. 440 millions, pas de problème. Demain, sur le compte euh, en Suisse, comme d'habitude. Oui, c'est mieux. D'ailleurs, Nouland est, est, est allé voir un peu ce qui se passait. Le Trésor américain est allé voir aussi ce qui se passait à Kiev. Bon, euh, ça commence à se voir. Qu'est-ce que vous faites de tout l'argent
5: Oh, ben. Bah, euh...
0: Quoi
4: bah, Qu'est-ce que vous en faites de l'argent qu'on vous donne. Alors, c'est pas à moi qu'il faut demander. Euh, je vais vous laisser. Thank you, thank you. Bref, voilà, c'est assez génial. Donc voilà, ça, c'est la planète. Ce monde moderne qui va si mal. Avec cette violence partout, systématiquement. Et un gros carton rouge à l'armée israélienne pour avoir laissé faire ça. Sachant que le cycle de violence va se réenclencher pour vraiment longtemps. Et alors là, on est content d'en avoir des truffes comme ça. Ah, le petit porteur. La bourse ne serait rien sans le petit porteur. Bah oui. Bah, Michel, t'as pas d'actions. Oh bah, c'est bête, ça. Tu sais que euh, la présidente de l'Assemblée nationale, elle, elle a plus d'un million d'actions chez L'Oréal. Ah ouais Bah oui, il faut avoir des actions, ça marche bien. T'as as, as combien de côté bah, je, euh, rien. Bon, bah, t'as rien, mais tu pourrais mettre deux centimes de côté chaque mois pour, à la fin de l'année, t'acheter une action Rolex, par exemple. C'est en bourse, relax Non, je sais pas, mais Dassault tiens, Dassault en ce moment, elle prend des armes, hein, ça se vend bien, les armes. Hein. Ou les médicaments, ça se vend bien aussi. Le petit porteur, cette bonne truffe qui se fait tout le temps avoir. Tiens, la bourse va bien, tiens, je vais investir. La bourse s'écroule. Ah oh, bah zut, alors. C'est vraiment pas le moment d'aller en bourse. Hein. Mais les mecs, non, ils se sont dit, il y a un petit rebond. C'est le moment de venir. Petit, 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 petit. Et là, toutes les truffes arrivent. et en bas moi, j'ai gagné, bah rien. Ouais, en même temps, j'avais mis rien. Euh, oh bah 150 euros, c'est pas rien quand même. Ah oh ouais, mais bon, c'était une action. Euh, ah là là là. Écoutez, c'est simple. Soit vous avez vraiment beaucoup d'argent et vous pouvez faire de l'argent en bourse. Sinon, n'y allez pas. C'est du temps de perdu. Globalement, hein. le petit porteur, c'est l'équivalent euh, du petit grain de maïs pour la poule. Ça se picore. Ça se picore et puis après, bah, ça, ça, tu fais des œufs avec. Mais non, non, c'est compliqué. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont de retour. Ah Ils euh, se sont fait avoir avec euh, les cryptos. Oh, bah, je me suis fait avoir avec les cryptos. Bah, ouais. Mais tiens, viens donc investir en bourse. C'est pareil, mais avec des faux trucs. Mais mieux. Ah, bah, oui. Bah, alors là, euh, je me ferai pas avoir cette fois-ci. Hein. <rire> oh, mon pauvre. Eh, bah, tu t'es encore fait avoir. Bah, ouais. Mais alors là, franchement, j'ai pas vu venir le truc.
0: Ah, là, là, là. Euh...
4: Bah, est... Les petits porteurs, c'est eux, c'est toujours eux. Sans eux, il n'y a pas de, pas de, pas de bourse. Sinon, c'est dans les échos, dans la catégorie... Non, dans le Figaro, pardon. Euh, il faut sauver la planète, monsieur Macron. Monsieur Macron, il faut sauver la planète, monsieur Macron. Euh, mais nous, on fait tout, hein. c'est pas nous, hein. c'est les Chinois. La Chine multiplie les, pro... les projets de centrales à charbon, pendant que nous, on a des projets de PR. Bon, qui verront pas le jour parce que ça va être trop long, trop cher, etc. Mais au, au moins, on a des projets d'EPR. Et on a relancé Saint-Avold et on a relancé nos centrales à charbon. Mais c'est euh, du charbon bio qui vient d'Afrique du Sud et d'Australie. Oui, c'est du charbon qui nous permet de défendre nos valeurs. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ben, je dirais rien alors. Non, ben, c'est normal. C'est du bon charbon. Eh bien, les Chinois aussi ont du bon charbon et ils ont plein de projets pour plusieurs milliards de centrales à charbon pour produire de l'électricité parce que certaines provinces en Chine n'ont pas suffisamment euh, de renouvelables. Et donc, pour éviter des coupures, comme il y a eu euh, ces années passées, les Chinois, sachant qu'il n'y aura plus de confinement Covid et tout, se sont dit « il Va falloir qu'on reparte à blinde. Hein. » Là, on doit inonder le monde de produits en plastique, les gars. Et d'armes. Aussi. Et aussi TikTok. à ah, la TikTok TikTok, c'est un, une application encore plus débile qu'Instagram qui permet au gouvernement chinois de comprendre un peu comment fonctionnent les idiots d'Occidentaux. Et donc, là, les mecs ont dit... Alors, Commission européenne, interdit d'avoir TikTok sur ton téléphone si tu es euh, fonctionnaire européen. Aux États-Unis, pareil, interdit d'avoir TikTok sur euh, ton téléphone si tu fais partie de l'administration centrale. Et en France, eh ben Macron, il est sur TikTok. Ah, et tout le monde est sur TikTok. Même moi, je suis sur TikTok. Eh, J'ai un compte TikTok. Alors... Je n'y vais jamais. Je pose des trucs de temps en temps et je regarde, mais je suis atterré, en fait, de, 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 du truc, quoi. TikTok, c'est... Euh, Alors déjà, Instagram, tu pensais avoir touché le fond de la gamelle. Je suis aussi sur Instagram. Et là, tu te dis, bon, euh, les bouches en plastique, euh, les seins refaits, à un moment, ça va exploser. Non TikTok. Encore mieux. Ils sont des millions. à regarder la vie de Poupette Kenza. Cette mère de famille qui découpe son bébé en même temps qu'elle mange des patates sautées. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça des millions de, de gens qui regardent mmh. oui <rire> ça vous paraît dingue à moi aussi mais c'est la vérité et alors pendant ce temps là les chinois qui s'apprêtent donc à inonder le monde de produits en plastique oui <coughs> et aussi de produits à, de, à en haute technologie téléphone portable caméras de vidéosurveillance mais aussi logiciels espions. bref il faut des centrales à charbon pour ça Sinon, il y a des provinces qui sont un peu en retard. Donc, ils vont euh, aussi cramer du charbon. Donc, vraiment, si tu as un pays qu'on n'a vraiment rien à foutre de nos conneries, c'est la Chine. Là, tu sais, tu peux être sûr. Euh, oui, alors, euh, est-ce que dans Harry Potter... Euh... Non, parce que c'est sûr... Euh... <rire> Et euh, Grand Timonier, oui. Je ne comprends pas quoi. Ils s'en fous. Oui. On n'a plus rien à faire. Ben non. Mais quand est-ce qu'on peut retourner à Paris faire du shopping Ah, oh, ah. attends un peu, petit colibri. La Chine. C'est vrai que les touristes chinois ne sont pas trop de retour, hein, pas encore. Mais quand ils vont revenir, ils vont être là. C'est nous qui, va, qui vont être là. S'il vous plaît, c'est l'Inde. Paris, ça va être Jakarta. quoi. C'est du délire. C'est-à-dire que les Chinois, vraiment, nous regardent sombrer. Avec un petit sourire, puisque c'est le pays du sourire. Et, que, et, et sans doute, ils doivent-ils être interloqués Alors après, ce n'est pas un pays euh, génial. Hein. Il faut demander à Jean Robin. Si vous ne connaissez pas Jean Robin, c'est simple. Hein. Tout le monde est chinois ou agent chinois, sauf lui. Eh bien là, la Chine, qui est un pays quand même, Dictature communiste. Alors, il n'y a plus rien de communiste à part euh, bah, la dictature. Sinon, c'est l'ultralibéralisme à blinde avec l'idée de faire de la thune et de vendre et de surproduire et de continuer et d'être toujours dans, euh, bah, devant tout le monde. Hein. L'idée, c'est de prendre là où il y a à prendre. Afrique, Inde, euh, bah, Europe. Hein, tu vas faire du shopping. à Paris, c'est quoi C'est les sacs à main. C'est ça. C'est ça. C'est plus la haute technologie, c'est les sacs à main. Merci Bernard Arnault. Et donc, les Chinois nous regardent et se disent « Mais merde C'est dingue !» Alors, message à caractère euh, informatif à Jean-Robin, je ne suis pas agent des Chinois et non, je pense que la Chine est une dictature communiste euh, et ultralibérale, et qu'elle est sans doute, malheureusement, le modèle qu'essayent de suivre, qu'un euh, cas, cas, nos démocraties euh, maltraitées et défaillantes euh, en se disant « Bah ouais, mais bon, bah, il faut rattraper notre retard avec la Chine !» Et là, le Chinois... C'était où, euh, c'était été peng bah, J'étais à Jakarta, euh, Paris. Vachement bien. Tiens, j'ai ramené des sacs à main. J'en ai acheté 10. 10 pour le prix de 2. Ah bah, super. Regarde, il y en a même un. Je l'ai fait dédicacer par Bernard Arnaud Oh, et regarde celui-là. <rire> Jean-Pierre Raffarin qui me l'a signé. Génial. Superbe, superbe. Non, grand pays, grand pays. Donc euh, non, Jean-Robin, je ne suis pas un agent chinois. Et les Modernos ne sont pas non plus des agents du gouvernement chinois. ah mais c'est... Je comprends pas, Jean-Robin. C'est un truc de dingue. Alors après, c'est sûr, hein. Il y a des agents chinois, Jean-Pierre Raffarin notamment. Mais, mais, mais tout le monde n'est pas un agent chinois, bon sang Parce qu'à un moment tu dis, mais arrête Avec ton délire sur le, les agents chinois Enfin bref. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a Ah non, t'as pas. Il y a des quotas pour les sacs à main
0: Non Non, 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 non. Où
4: en étais-je ah ben la Chine voilà et alors nous et c'est dans libé de temps en temps je mets quand même un petit truc de libé de moins en moins parce que bon alors autant Jean Robin tout le monde est un agent chinois autant libé tout le monde est d'extrême droite hein. à un moment tu fais oh wow, les gars oh à se calmer non Mélenchon ce fasciste qui s'ignore
0: oui et, et...
4: Besancenot
2: !»« <rire> les néonazines sont partout non mais non 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 non, 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 tout le monde n'est pas d'extrême droite
4: alors, et, pout et poutiniste évidemment. Non. Alors, l'envolée des prix alimentaires. Non, là, ça mérite qu'on s'arrête un peu parce que le graphique est très parlant quand même. C'est-à-dire qu'entre 2021 et euh, 2023, je parle du mois de janvier, les prix alimentaires ont pris plus de 13,3%, alors que les prix à la consommation ont pris 6%. C'est énorme. Si vous faites vos, vos courses, si vous avez encore les moyens d'acheter à manger, vous avez vu que c'est juste du délire. Ce qui se passe est du délire. Donc, le gouvernement... Mmh, on prend un peu de... plus de y grenouille. Mmh. Oh, des petites caillettes aussi, là. Mmh. Ouais, là. Ah, oh, okay. Le gouvernement, qui mange gratos grâce à nous, euh, qui se fait servir dans des assiettes en porcelaine merveilleuses, euh, essaye de réfléchir à un petit panier stop inflation. Hein, avec du carton, du papier mâché, des pâtes, des pâtes au carton. Pour être sûr que, quand même... Les pauvres arrivent à se sustenter. Alors il faut savoir que les banques alimentaires, euh, l'appel aux banques alimentaires a tout simplement explosé. Euh, je vais vous dire les chiffres, c'est dingue. Euh, on est à plus de 2,3 millions, je crois, euh, de personnes qui ont recours aux banques alimentaires. C'est du jamais vu. L'alimentation est devenue le deuxième poste de dépense pour les ménages, derrière le logement qu'il n'a aussi aucun plan logement. Hein. Euh, le logement, ça n'a jamais coûté aussi cher, que ce soit à la propriété, à la location, enfin, etc. C'est juste devenu inabordable de se loger. Et maintenant, se nourrir est en train de devenir inabordable. Alors, Olivier Grégoire et les autres, ils vont à un Alors, ah ça va Ce serait bien qu'ils mangent du carton gratuit. Pendant que nous, on, avec Gérard, on, on s'est mis d'accord qu'il y ait un petit panier... Oh, bah c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit panier Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce petit panier. Qu'est-ce que vous nous avez mis dans ce petit panier Oh, du carton. Bah, J'en avais déjà genre, parce que j'ai fait des réserves, hein, je voulais être sûr. Oh, qu'est-ce que c'est ça C'est bah, bah, du plastique, ça. Ça se mange pas. Ah si Celui-là se mange Il est recyclé, vous me dites ah, ben, je n'ai jamais goûté, mais je vais essayer, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit panier Oh, mais ah ben mais... c'est de la. C'est pas très joli à voir, hein, les criquets, quand même. Hein. Mm. Il y en a beaucoup, quand même. Hein. Ça grouille. Vous êtes sûr que ça se mange Parce que j'ai l'impression qu'ils ont mangé ce qui restait de miettes de pain, en fait. C'est marrant, parce qu ils... eux ils mangent du pain, et nous, on, on mange les insectes qui mangent le pain. C'est bizarre, quand même, qu'il n'y ait plus de pain dans votre panier, à inflation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que c'est, ça Ah, ça, ça se mange pas. Non, ah ça, ça n'avait rien à faire, là. Et C'est une capote. Je me demande ce que ça fout, là. C'est étonnant, votre truc. Ah, mais c'est bien. Non, mais alors, ceci dit, les capotes sont gratos. Hein. Ah, oui, met le repas à 1 euro, non. Ah, non, faut payer. T'imagines la gueule du panier. Ah, non, non, mais euh, non, non, ça ne va pas aller du tout. Hein. Donc, ils hésitent. Et d'ailleurs, la grande distrib hésite aussi. Hein. Ils vont dire, non, mais si on met euh, le côté... Euh, ni d'insectes avec du plastique et des capotes usagés. Je ne suis pas sûr que les Français trouvent ça bien ou sympa. Ils vont peut-être préférer crever la dalle et prendre des fourches. Hein. Mais Pas forcément. pas forcément. Excusez-moi.
0: Il y a de la relâche. Ça va Il est
4: 11h. J'adore ces revues de presse totalement euh, folles qui permettent d'aller très loin dans le délire. C'est assez mignon. J'espère que vous aimez ça. Euh, certains trouvent ça juste regardable, lamentable, évidemment débile. Jean-Robin trouve que c'est encore... Un fait du gouvernement chinois pour rendre les occidentaux encore plus débiles. Euh, en tout cas, merci d'être là, merci de mettre des pouces. Plus de 2300 pouces ce matin sous cette vidéo, plus de 3700 personnes en visionnage simultané. C'est une grande salle, hein, quasiment, de spectacle tous les matins. Un peu comme euh, ce monde, cette mise en scène, comme disait Shakespeare, n'est-ce pas euh, ben Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas, bien sûr, euh, bah si, si vous ne connaissez pas encore la revue de presse, à vous attarder un peu à allumer votre poste à écouter ou regarder pour s'informer d'une autre façon parce qu'après tout on peut encore en rire et c'est ça qui est beau je sais pas si euh, on pourra encore en rire d'ici un an mais au moins faites et, et, et le, 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 ce, ce morceau là, on est le 28 février et on se donne rendez-vous le 28 février 2024 plus d'internet aïe, euh, les russes sont à la frontière, non mais, non, mais c'est Otso, c'est pas la Russie ah non mais attendez Emmanuel Macron est en fuite au Portugal, tandis que Gérard Larcher, mort, est attendu aux Invalides pour son intronisation alors que Nicolas Sarkozy a repris le pouvoir. C'est un putsch, en fait. Nicolas Sarkozy qui fait un putsch en France. Imaginez, dans la politique fiction, on peut aller très loin. Enfin, on verra, on verra. Mais là, on peut encore en rire. Donc profitons-en et merci à vous tous de, de, de vos abonnements, de vos soutiens et de, euh, du bouche-oreille qui fait que cette revue de presse est un succès. Un succès... Euh, ah voilà, l'aide alimentaire, voilà. C'est là où je voulais en venir, excusez-moi. Euh, l'aide alimentaire est donc de plus en plus sollicitée et c'est quand même assez dingue. Si on regarde les chiffres, euh, on est, chiffre exact, 2,4 millions de personnes. Trois fois plus qu'en 2011. Euh, C'était trois ans après la crise financière. Les étudiants, bien sûr, qui sont euh, les premiers, mais aussi des ménages dont euh, les deux parents travaillent. Euh, avec des ressources donc, mais qui ne peuvent plus simplement remplir le caddie parce que c'est devenu trop cher. Et donc l'aide alimentaire permet de finir le mois ric C'est ça la France de Macron. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est euh, 30 000 euh, SDF de plus par an. On est à plus de 300 000, 330 000 SDF. Euh, un chômage de masse qu'on appelle en réalité plein emploi. C'est plus de 5 millions de chômeurs. Une classe moyenne en voie de ultra 2,4 millions de personnes qui ont recours en banque alimentaire. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Des gens qui ne peuvent plus se loger parce que tout est trop cher et tout explose. Des gens qui travaillent, mais n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'était en 2018 le cri d'alerte des Gilets jaunes. On est en 2023. Emmanuel Macron a été réélu. C'est pire encore qu'en 2018. Puisqu'on a rajouté à ça l'inflation, la guerre. La sobriété contrainte, des lois de contrainte climatique qui vont arriver, on est dans un moment de lutte des classes énorme mmh. où la sécession des élites et des riches s'est faite officiellement et où la masse, ceux qui pensaient être encore un peu gagnants, qui regardaient à la terrasse passer les gilets jaunes en disant ah, « ah, ah, quelle bande de blaireaux !» se rendent compte qu'eux aussi, finalement, sont des blaireaux. Alors, ils n'ont pas encore mis le gilets jaunes tout ça, parce que non, quand même... Non, c est, c est, non, mais ça fait un peu trop des blagues nulles. Mais ça y est, ils sont passés de l'autre côté. Donc ça va mettre du temps, évidemment, parce qu'il y a une France qui va bien. Et ça va encore. Il y a encore une France qui, qui va voir des films, euh, qui rigole à des blagues pas drôles. Il y a encore une France qui pense que euh, c'est important hein, de, de, de lutter pour des, 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 des bouts de, de terrain, des, des petits machins. Mais, mais il y a une France qui va vraiment de plus en plus mal, qui ne fait pas de politique. Et c'est la force en fait aujourd'hui de, de l'ordre bourgeois, hein. c'est de s'assurer que euh, le, le prolétariat ne s'unisse pas, ne fasse pas corps. La lutte des classes est gagnée, de facto. Euh, mais c'est ça les chiffres. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de magie Macron. Il y a juste euh, la lente dérive euh, qui n'est pas de son fait. Lui est juste le meilleur dans ce qu'on fait de la dérive. Et, euh, et ça arrive à des lois antisociales pour expliquer qu'il n'y a pas le choix. Bah « Oui, on, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. » Non. Un, on ne vit pas plus longtemps. Alors, si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Deux, on a fait des gains de productivité énormes, donc il n'y a aucune raison de travailler plus longtemps. Trois, à quoi sert l'argent Où va la thune Non, à part en Ukraine, je veux dire. Où va la thune Et, voilà. Et sinon ah, bah oui, euh, bon, la flambée des prix euh, met à cran toute la filière alimentaire. Donc, évidemment, le gouvernement demande de faire un petit effort avec le panier anti-inflation dont je vous parlais. Hein. Un peu de grillon, un peu de plastique, un peu de carton, un peu de capote. Hop, allez, t'es cotin On t'a mis une bougie en plus en cadeau pour te, te chauffer. Tu vas pas nous faire chier maintenant, quand même. <rire> ah, ce sera un peu fort de café C'est de la ricorée, oui. Et alors Avec des produits de synthèse, et alors Comment ça, les enfants ont des boutons Mais ça se mange, je, je t'ai dit. <rire> les enfants ont des boutons. Mais bah, t'as qu'à qu les laisser crever de faim, puisqu'ils ne veulent pas manger de plastique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise On fait tout pour vous, et ah, oh, monsieur a des goûts de luxe. Il ne veut pas manger de plastique, ça lui fait de l'urticaire. Non mais n'importe quoi. Tu te rends compte quand même de la chance que t'as d'être en France Tu voudrais être ailleurs, où ils sont en train de se manger entre eux Non. Bon alors. Merci, monsieur le président. <rire> C'est pas moi, mais quand même. Merci quand même. Et merci qui C'est ça. Mon Dieu. Eh ben voilà. 25% en deux ans, les gars. C'est du délire. Et Bruno Le Maire Bon, non, mais le pic est derrière nous. Non, mais le pic est globalement derrière nous. Eh, Bruno Le Maire, faut pas le prendre comme guide en haut de montagne. Le pic est derrière nous. Non, il est devant. Non, mais il est derrière. Mais il est devant. Mais c'est pas un pic, enfin c'est pas le même, c'est pas, je parle pas du même. Il parle quoi Bah du pic du Covid. Ah, celui-là. Les mecs ont fait copier coller McKinsey et hop, ils te revendent des vagues. Sauf que là, c'est des vagues d'inflation. Alors c'est pas pareil. Hein. C'est non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça tue moins. C'est pas comme un virus. Ah d'accord. Sinon, au des bonnes nouvelles. Bayer, vous savez Bayer Monsanto. Bah ben, si, bah. Ben... À une époque, ils se sont mis ensemble. Celui qui donne le cancer, celui qui soigne le cancer. C'était vachement bien foutu. C'était la firme qui te... Bah, c'était un... Ça sauto entretenait super bien. Hop Hop, hop, hop Alors là, Bayer tout seul affiche un bénéfice net multiplié par 4 sur un an en 2022. Je relis parce que ça paraît beaucoup. Oui, Bayer affiche un bénéfice net multiplié par 4 en un an. Comment c'est possible ah ben, c'est possible parce que ben, c'est la chimie d'abord. Hein. Euh, ça fait 4,15 milliards d'euros du coup. Et puis, il y a eu beaucoup de ventes hein, de la filière agro-industrielle, malgré l'impact de la hausse des prix des matières premières. Mais non, ben oui. Parce qu'il faut savoir que cette guerre en Ukraine, elle profite à certains, ce qu'on appelle les profiteurs de crise. Il y en a toujours eu. Et la guerre est un accélérateur massif de ces profiteurs de crise. Et là, vous les voyez, les profits records, il bah, y a eu le Covid déjà qui a beaucoup aidé à booster la sphère financière encore davantage. Jamais les riches n'ont autant augmenté leur fortune que depuis la crise Covid. Et là, ils se sont dit, bah, attends, on va pas arrêter. Si parce que les gens en ont marre. Quoi, bah, des piqûres Oui, tout ça. Bah, Trouvez-moi une autre crise. Et là, Joe Biden est arrivé. Ice cream La guerre Mais c'est la meilleure crise qu'on peut trouver, la guerre ça fait que des gens, en plus, ils se battent pour la liberté et que toi, tu t'en mets plein les poches. C'est pas beau, ça Bah Alors là, franchement, si. Si, j'ai envie de dire chapeau, chapeau. Mais il faut que je me batte, moi. Mais non, pas toi, Téco. <rire> Reprends de la cuisse de grenouille, arrête. <rire> il veut aller se battre, lui, n'importe quoi. Non, non, on envoie des gamins de 16 ans. Eux, ils y croient. Toi, tu prends euh, comme il faut. Hein T'as combien d'actions, toi Bah Moi, je suis plus, je compte plus. Bah voilà, bah c'est bien. Bah, après, t'en parles à tes les petits porteurs qui vont venir, c'est pareil. Voilà. Donc, Bayer profite très bien en multipliant son bénéfice par 4. Alors, il faut savoir aussi que cette annonce tombe à point nommé parce qu'en réalité, le chimiste allemand était sous la pression de fonds activistes. Et oui, pourquoi ils sortent des chiffres pareils Et aujourd'hui, parce qu'il y avait une offensive euh, du fonds Bluebell et Inclusive Capital qui exigeait une partition du groupe pour booster la valeur du titre plombé par le fiasco du rachat de Monsanto. Et oui, bah, à partir du moment où tu dis « mais... » Vous achetez le cancer et vous soignez le cancer Ah, bah, c'est ah bah malin, ça se voit. C'est un peu comme Macron quand il ment. Mais pire. Et donc, voilà, euh, formidable, l'atmosphère est explosive au sein du groupe qui doit présenter, donc, aujourd'hui, qui vient de le présenter les résultats. Donc, l'annonce de ces résultats, bien sûr, c'est pour dire tu ne passeras pas, fonds souverain, inclusive capital et bluebell, non. C'est des noms mignons. Bluebell, tu diras un télé Et inclusive capital. Ils ont racheté la licence Harry Potter. Non, 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 c'est plus compliqué que ça. Mais quand même. quand même. Voilà. Donc ça va bien. Ça va très bien. C'est vous qui allez pas bien. C'est vous qui déraillez. Mais si vous êtes actionnaire majoritaire d'un grand groupe, notamment dans l'industrie de l'armement ou ailleurs, ça va très bien. <rire> Bandidio, incapable de s'acheter à yacht. Ah oh là là là, je te jure. Ah, vraiment, non, mais travailler toute sa vie pour finir quoi Avec une retraite à 800 balles Pff <rire> Idiot <rire> euh... Ben bah non, mais bah, fallait, fallait hériter d'abord. D'abord, faut être issu d'une famille riche. Ensuite, faut faire un peu de finances. N'importe quoi de travailler comme ça dans la dans le BTP Pff Et encore. Hein. Il s'occupe des gens N'importe quoi, l'hôtel. N'importe quoi. Ah, vraiment, alors franchement, il faut tout vous expliquer. Hein. J'ai pas envie de. Non mais franchement. Alors euh, ça, voilà on en a, a parlé. Pardon, je suis revenu en arrière plutôt qu'aller en avant, on dirait Macron. Euh, la dette de millions d'étudiants américains est en jeu à la Cour suprême. Tiens, on parlait de la Cour suprême. Bientôt de retour. Eh oui, il faut savoir qu'aux États-Unis, pays en faillite, les étudiants sont tenus dès leur plus jeune âge par la dette. Eh oui, tu es obligé de payer tes études très cher. Donc tu t'endettes pour payer tes études. Et ensuite tu travailles pour rembourser ta dette. Ils ont compris très vite hein, comment recréer un modèle d'esclavage contemporain. Hein c'est très simple, c'est l'argent. L'argent est devenu la nouvelle chaîne. Et tu achètes ta liberté en remboursant ta dette. Après, ils ont endetté tous les États. L'idée étant qu'aujourd'hui, la France est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros, minimum, on aura les chiffres en mars. Et on doit bah, rembourser cette dette. En travaillant plus, évidemment. Maybe. Et donc, c'est une chaîne qui permet de s'endetter davantage, une sorte de chaîne de Ponzi qui fait que tu vas dans le mur, mais tu recules le mur en ayant des droits de, 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 de reculage du mur avant de te le prendre de toute façon à la fin, euh, puisque tu fais un burn-out, ça va plus. Et donc là, quand même, aux États-Unis, c'est devenu un tel problème. Le poids de la dette est juste devenu ingérable pour des millions d'étudiants qu'ils vont peut-être annuler une partie de la dette étudiante. Alors, euh, c'est les fonds qui font la gueule, évidemment, puisque eux achètent de la vie. Hein. Il faut savoir que la dette, c'est de l'achat de la vie, en fait. Comprenez bien que c'est de l'esclavage. Alors, ça a un autre nom. Hein. Tout ça est très bien fait. La finance s'est bien arrangée pour euh, faire disparaître les chaînes. On ne les voit plus. Elles ne sont pas matérialisées. Mais c'est de l'esclavage. Et donc là, tu dis, on pourrait quand même libérer les esclaves Non Bah ben non. Ben, ça va se voir après. Les, ça va donner des idées aux autres. Impossible Nine. Alors, pourquoi je parle allemand Non niette. Voilà. C'est pas comment... On... Bah, vo vo voilà. Et Peggy parlait déjà de cet esclave. Mais, mais bien sûr, la dette, c'est pas nouveau. Euh, des scandales financiers, des crises financières, il y en a eu, mais à répétition depuis, euh, euh, depuis la, la, la révolution industrielle. C'est pas nouveau, euh, 23, 2008, mais il y en a eu plein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand c'est d'une telle ampleur... Le bouton reset, hein. alors ils ont essayé les Covid, c'était pas mal aussi, euh, c'est pas de leur fait, hein. on ne sait pas, ça vient peut-être d'un laboratoire, peut-être, non, on ne sait pas, oh là là, taisez-vous, on est d'accord, on est d'accord pour dire qu'on ne savait pas à l'époque, que maintenant, qu'on ne sait pas plus, parce qu'en plus, euh, l'OMS, bref, le plus grand reset qu'on peut faire quand on travaille dans l'aristocratie financière ou qu'on en est issu, c'est la guerre, on ne fait pas la guerre et on récupère les sous-sous. Voilà, donc là, l'annulation de la dette étudiante euh, à regarder de très près aux États-Unis, c'est un dossier épineux, mais qui montre la faillite quand même de ce phare de la civilisation occidentale. Sinon, euh, accident du travail. Alors il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'accidents du travail. Euh, il y a euh, ce samedi 4 mars une marche blanche euh, à Paris. En mémoire des victimes d'accidents du travail euh, qui sont en France, c'est un des records qu'on détient. On a le plus d'accidents du travail en France. Et il faut savoir que ces accidents sont euh, de plus en plus mortels euh, plus on avance en âge. Hein. Les, les plus de 50 ans sont euh, sujets à des accidents mortels. Mais vous avez aussi des très jeunes, euh, comme euh, euh, le cas euh, de ce jeune garçon, euh, Tom, qui est mort euh, sur son lieu de travail... En 2021, il avait 19 ans. Il travaillait dans un élevage de, de poules. Il est mort sous un, un... un réceptacle, enfin une mort atroce. Euh, vous avez des apprentis aussi qui, dès 16 ans, décèdent au travail par absence de supervision. Euh, vous avez des chiffres incroyables, euh, enfin incroyables, tragiques, terribles. Euh, je vous invite à suivre un compte qui s'appelle euh, « du accident sur Twitter, qui recense les accidents du travail, qui parle de ce sujet, qui est un sujet de société. Hein. Il faut savoir que pour Macron, il ne faut pas dire pénibilité, parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. Mais si vous parlez d'accident du travail, de mort au travail, alors là, Macron, il devient tout blanc. Il fait « c'est violent ce que vous dites ». Attention, moi, je me muscle tous les matins, mais là, c'est violent. Les chiffres. 1200 morts au travail par an, 90 blessés graves par jour. Et euh, il faut savoir qu'avec la réforme des retraites, le gouvernement va baisser les cotisations qui sont payées par les employeurs sur les accidents et les maladies professionnelles. Ça va ne faire qu'empirer. L'inspection du travail manque cruellement de moyens. Euh, et là, je fais référence à Anthony Smith qui avait gagné son procès, hein, qui avait commencé à dénoncer, bien sûr, le manque de moyens euh, chroniques de l'inspection du travail. Euh, et donc, euh, la branche accident de travail, maladie et maladie professionnelle va être siphonnée bien sûr, par la réforme des retraites. Vous avez aussi la réforme des CHSCT sur euh, la prévention des accidents du travail qui fait que bah, manque de moyens. Appel accru à la maintenance et à la sous-traitance euh, dans tous les secteurs où finalement, c'est jamais l'entreprise qui est responsable puisque c'est une entreprise de sous-traitance qui ne va pas forcément respecter les règles de sécurité pour gagner plus d'argent, aller plus vite, etc. Euh, cette réalité... La Macronie veut la nier, évidemment. Euh, je vous rappelle les chiffres afin que vous saviez bien. Et si vous pouvez être de la manifestation ce samedi, 1200 morts au travail par an, 90 blessés graves par jour. La France détient le record en Europe des accidents du travail. Et la réforme des retraites donc, va à la fois siphonner les caisses de l'assurance maladie et euh, des accidents, la branche accident du travail... Et rendre le travail encore plus dangereux pour une partie de travailleurs âgés qui euh, vont pas forcément avoir envie d'être de, sur des échafaudages à, à 62 ans passés. Voilà. Euh, donc c'est assez terrible. Et une pensée pour Tom et toutes les victimes du travail. Et ils sont nombreux. Ah, allez, on va finir quand même après euh, ce moment sérieux sur euh, une blague. Ah non, 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 bon, non, 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 non.
1: Non, pas celle-là.
4: Euh, vous étiez presque 4000, plus de 4000 euh, assez souvent ce matin. Merci beaucoup. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est tous les matins ou presque. Alors, pas demain, c'est Sud Radio. Ce sera peut-être à 10h plutôt. On décale. En même temps, euh, vu qu'on finit à 11h, euh, on peut finir à midi. Et là, vous aurez le droit d'ouvrir les bouteilles. ah, <rire> coquinou, <rire> eh, Parce qu'ils sont là, ils prétillent. On a commencé avec Noël Legrette et le Calva. Tout à l'heure, il était 9h. Ils étaient là. Ah, t in, t in. ah non, non, non. Pas avant midi. Hein. Attention. Donc là, vous pourrez ouvrir la bouteille éventuellement demain. Et euh, qu'est-ce qui nous reste Alors, euh, je ne vous ai pas mis. Le SNU, je l'ai mis. C'est merveilleux. Euh, ah si, il y avait le blabla du président sur la réforme des retraites. Tiens, on va finir avec ça parce que je sais que vous ne pouvez plus l'entendre ni le voir. Dans on supprime les régimes spéciaux,
3: ce qui est un élément de justice. C'est 1200 euros pour la retraite minimale, c'est pour ceux qui ont une carrière complète. Et c'est juste. Un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche, il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. J'ai travaillé toute ma vie à temps plein, vous avez tout travaillé toute votre vie à mi-temps, et on a la même retraite, c'est pas juste.
4: Ah bah pas juste. Bah. Et le mec, il travaille le week-end, il travaille la nuit, il dort pas. Bah, là, je fais une réforme, tu vas pouvoir dormir. Bah, ça, c'est juste. J'adore Macron. C'est génial. Il prend toujours le pire exemple. Ah bah oui. Ah bah, il a pas de week-end et il a des nuits de deux heures. Ah bah, ça, c'est une réforme de justice, hein. Mais tu te foutes pas de moi, là Ah bah, un tout petit peu. Merci, j'arrive. Merci, merci. <rire> ah là, là 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 là, les enfants. Non, pas les enfants, les amis. Enfin, si, parce qu'ici, on, on est un peu des enfants, on, on déconne un peu, on dit un peu des trucs. C'est un peu la cour de récré, on joue au Macron Bowl, on est inclusif, on fait des trucs. C'est la revue de presse du monde moderne, c'est bien ce que je vous disais. Voilà. Donc, euh, bah, j'espère que ça vous a plu, on a fait un peu le tour. Alors, euh, je ne sais pas, je n'ai pas regardé qui était dans les matinales, mais j'imagine qu'il y a eu des grosses conneries dites. Donc, je vais faire un petit tour de Twitter pour être sûr qu'il y a eu des grosses conneries dites. Je vérifie aussi que Père Palmal est en bonne santé. Non, parce qu'on ne sait jamais. Hein. C'est vite arrivé un accident vasculaire cérébral. Euh... L'inflation, la Chine. Tiens, on parle de la Chine. Noël Legrette, bien sûr, qui est en tendance, évidemment. Euh... Et la grève du 7 mars. Euh... Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait le 7 mars On met la France à l'arrêt Ouais Et pourquoi Parce qu'on en a marre de Macron Ouais, mais pas que... Ouais, parce qu'on voudrait bien... Ah ben bah, oui Qu'est-ce qu'on fait le 7 mars Non, mais la question se pose. Parce que si c'est pour faire des parties de Macron-Ball, et le lendemain retourner ta fée, et se dire « Ah oh, ben la retraite va passer, mais pas avec lui, mais ce sera encore un autre. » Non, on arrête tout le 7 mars. On demande à ce que la justice avance un peu plus vite sur certains dossiers. On fait en sorte aussi que « Stop On n'en veut plus de la maltraitance. » Et non, nous ce qu'on veut c'est être en vacances. Picoler dès 10h du matin. Et faire la sieste sur le Transat. Oh. Voilà, désolé, c'était une petite improvisation débile. J'avais envie, j'avais envie de finir en chanson. J'avais envie de finir aussi sur une note positive. Après, quand même, cette, cette pff, torrent de boue hein, que, que charrie l'actualité quotidienne. Euh, et puis vous remercier de votre fidélité à l'Arbitre de presse du monde moderne et vous dire qu'on se donne rendez-vous demain un peu plus tard. Pour euh, continuer à parler d'informations sur un autre ton, évidemment, euh, parce que bah, ça fait du bien, tout simplement. Hein voilà, il y a pas de mal à se faire du bien, ah, sauf euh, avant midi quand même, parce que ça... après la cirrhose, ce n'est pas, pas, pas souhaitable. Hein Les crises de gouttes non plus, tout ça. Non, 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 attention, attention, attention. Doucement, doucement sur le CBD aussi, doucement. Doucement tout ça, hein doucement, parce que je vois... Ouais, non, mais c'est naturel. Oh. oh Le raisin aussi, c'est naturel. « Doucement. Hein. À 5h du mat', tu te lèves. Tu manges ton petit euh, cocktail euh, protéiné avec des œufs, du steak cru, tout ça. Tu fais tes 50 pompes. »« Oui <rire> ?»« Quoi ?»« Oui ?»« Tu fais tes petits muscles. Ensuite, tu boutonnes ton costume qui est un peu trop serré parce que t'as des gros muscles.
1: Et après, tu vas en foutre plein
4: la gueule en français. Et voilà Et voilà C'est ça !» Vive la France, vive la République et vive les Modernos. Allez, euh, bonne journée, à demain. Ciao. P'tit père, peux-tu me chanter cette chanson vieux macroniste
2: Nous la chanterons tous les jours, presque à nuit. Bien sûr, Timmy. Est. Marron 68 maintenant, total fasciste. Je préfère la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que es campée, tu camper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Dieu macroniste, Dieu macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier Toi et tes amis mieux oh, macroniste Tu t'accroches, tu t'enquistes A la retraite depuis 15 ans Les autres tu t'en fiches Hier, tu laisses crever tes fils Le climat c'est une blague La France tu la fises Vieux Macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis 3 ouais, VIP, mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas trater, tu vas voir comme c'est glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune vieux macroniste. Jeune vieux macroniste. Je vieux macroniste. T'as déjà une vitrice Je suis un macroniste ses McKinsey T'as un costume d'artiste Je rêve de plus pas, Toi tu niques déjà le fisc Je soutiens Zelensky Pour cacher tous tes vices Un pays devenu triste